1: Franças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui com uma mesa de comensais para degustarmos um assunto de certa polêmica que já temos aqui tentado às vezes evitar ou às vezes abordar, mas hoje não vamos ter como fugir porque vamos falar hoje sobre sacrifício e culinária e para conversar sobre isso nós temos a convidada... Ananda Nominanda, nossa querida, lá diretamente das terras do Mundo Freak, para cá, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças do abismo, eu sempre quis dizer isso, da outra vez eu disse isso na gravação, a gravação se perdeu, eu tô frustrada. <risos> Tudo bem com Seja vocês, bem gente? Né? Obrigada, obrigada, é um Tudo prazer estar tá aqui com vocês. É Mundo Freak magicando, né, a gente tá aí falando isso, de assuntos é insólitos e... Capirotices no geral É,
1: esse maravilhoso mundo da capirotagem E por falar em capirotagem, nós temos aqui também Outro convidado que entende tudo De capirotagens e afins, que é o nosso querido Bruno Gerfili, dê seu boa noite aí, Bruno
3: Boa noite, galera Muito bom estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar sobre Todas essas maluquices aí da, da culinária da intrusa E de os mundo também Boa noite todo mundo
1: e aqui da nossa mesa nós temos a nossa imortal e eterna Raquel Ferraz.
4: É gente, hoje a gente está com mesa cheia, vamos comer todo mundo. <risos> Ninguém vai sobrar aqui. Ô, louco!
1: <risos> e participando aqui deste banquete, nós temos também nosso querido Gabriel
0: Simão. Tem que aproveitar todos os pratos desde o começo, né, cara? Quem tem que, <risos> que se languuzar.
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Madlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico século O Foco de é um projeto do Colégio uma moderna escola de ocultismo preocupada com a do científico no século XXI. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Calém. Bom, primeiramente, como sempre, temos que agradecer demais ao apoio de todas as colaboradoras e colaboradores do podcast que estão aqui mensalmente apoiando a produção do nosso Foco de Pestilência. Vocês são muito importantes para nós. E se você ainda não participa do financiamento coletivo, considere participar é, passando lá em catarse.me barra Underline pestilência E a partir de 5 reais você pode ajudar aqui a nós mantermos o nosso programa mensalmente Ou até mesmo voltarmos com o programa quinzenal do Cubo Mágico Que está lá, a gente fica ali batendo 85, 87, 90% da meta e cai um pouquinho Ficamos flutuando aí, mas vamos ver se a gente consegue bater novamente a meta dos 100% do segundo programa Do nosso spin-off Cubo Mágico Estamos aqui contando com vocês para voltarmos a publicar esse nosso modelo pocket do Foco de Pestilência que a gente fez ao longo do ano passado. E, bom, além aí da, da contribuição, quem também não puder, não estiver podendo colaborar com grana agora no Foco de Pestilência, pode colaborar divulgando, é, comentando, passando para frente, dando ideias, vindo conversar com a gente, toda a forma de colaboração é muito bem-vinda, não é só a financeira que é importante. Bom, além disso, nós temos agora, enfim, um rascunho de calendário de atividades presenciais já para o nosso segundo semestre de 2022. Estão as coisas todas aí se ajeitando, nós já tivemos a nossa festa da lei agora em abril e agora nós temos em junho, data ainda a ser definida, mas provavelmente no final de junho nós teremos o módulo zero, acontecendo tanto no Rio quanto em São Paulo. O módulo zero ele é um módulo de uma tarde ou de um dia, gratuito, ele só precisa se inscrever, a gente combina num local, geralmente um local público, uma praça, um local assim, onde a gente transmite alguns elementos considerados fundamentais para o estudo da magia e para a prática da magia, que vão ser muito importantes para quem for cursar os outros módulos, os módulos de magia elemental, de magia planetária de viagem astral de, de divinação, de cabala e de magia ceremonial, que são os módulos do curso de magia do Kalem e por falar em curso de magia do Calém, nós teremos o módulo 0 acontecendo em junho e o primeiro módulo presencial após esses tempos de pandemia acontecerá em agosto nos dias 13 e 20 de agosto, também tanto no Rio quanto em São Paulo. Ainda estamos vendo o local, mas já está confirmadas as datas. Sábados 13 e 20 de agosto, o primeiro módulo presencial pós-pandêmico. Ainda estamos decidindo qual vai ser o módulo, se vai ser mesmo o de magia elemental, que geralmente é o primeiro, mas como eles podem ser cursados em qualquer ordem, talvez a gente escolha um outro módulo. Se vocês têm preferência por algum tipo de módulo, manda uma mensagem pra gente. Entre esses módulos, qual vocês preferiam fazer primeiro? Magia elemental? Planetária, viagem astral, divinação ou cabala? Qual desses assuntos vocês têm mais vontade de começar a aprender magia com a gente? Mande uma mensagem pra gente que a gente pode decidir aí o que, que a gente vai fazer em agosto. E bom, também olhando o calendário, mas ainda muito para frente, mas vocês vão entender porque que eu tô falando isso agora, a gente no dia 5 de novembro, falta muito tempo ainda, nós teremos o nosso colóquio Pestilência em Foco 2022. Esse ano o tema é Magia e Sociedade. Nós vamos investigar e trabalhar pesquisas e artigos e questões que invoquem esta articulação entre as sociedades e as práticas mágicas. Se você tem pesquisa nessa área, manda pra gente um e-mail para pestilência em foco, tudo junto, arroba calem.org.com. BR, manda seu artigo ou pelo menos um resumo, um abstract do que você tem pesquisado e você deseja apresentar. A gente ainda não sabe se o evento vai ser em um ou dois dias, depende da quantidade de inscrições que tivermos. Ano passado nós tivemos um evento em dois dias, se não me engano foi um, um sábado e um domingo. Né? O evento esse ano pode ser similar também, uma sexta, ou um sábado, um domingo ou um sábado, um domingo, dependendo da quantidade de trabalhos inscritos e aceitos para a apresentação. Então, se você tem pesquisa na área de magia e sociedade, manda um e-mail para a gente com o resumo da sua pesquisa, que a gente vai verificar se você vai trabalhar com a gente no colóquio deste ano. Guardamos muito, muito ansiosamente as propostas de vocês. E no mais, sigam-nos em nossas redes, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Calém 418 e no YouTube Kalem418, que também nós vamos divulgar nessas redes, quando nós tivermos a data certinha do nosso módulo zero ok, bom, era só isso vai ser muito bom voltar a ver vocês espero ver muita gente no módulo zero que nós, nós vamos fazer aí em junho, e também vamos ver aí as turmas novas a partir de agosto, um beijo no coração de todos vocês, um ótimo programa, e bom apetite E meus queridos e queridas ouvintes, e meus queridos e queridos participantes dessa mesa aqui, muito feliz nessa tentativa, nessa, nossa segunda tentativa, nós, como a Ananda falou, é, a gente já, já tentou gravar esse programa uma vez e nós tivemos um problema de internet, máquina e tal, a gente gravou o programa, mas o programa ficou, não ficou possível de ser editado, então a gente tá hoje aqui reunido novamente para fazer esse programa acontecer e aqui, ao que tudo indica, hoje nós teremos, hoje nós estamos com as graças dos deuses, para que este, este banquete seja devidamente servido. E, bom, como a gente dividiu a nossa pauta aqui, como a Raquel dividiu a nossa pauta aqui, entrada, praça principal e sobremesa, <risos> eu vou começar, então, abrindo as entradas, né? Convidando aqui, abrindo, chamando nossos convidados para falar um pouquinho sobre eles e sobre por que, que vocês acham que foram convidados para este programa. Ou seja, né? o que, que vocês têm a ver com o nosso assunto aqui? E, enfim, vamos lá, começando, logicamente, com a Ananda. Ananda diga aí, Ananda, quem é você... E o que você está fazendo aqui?
2: Pergunta difícil, né? Filosófica. <risos> Bom, eu sou comunicadora né, de, de profissão, sou radialista. Me formei em, jor em jornalismo, eu cometi essa faculdade. Magicamente, eu... Porra, a cara é foda porque eu já fiz várias coisas, né? Já experimentei várias coisas, mas... Sou praticante de religião tradicional yorubá, né? Ou tradição de orixá, que é o Ijexé Lagba se não me engano desde 2014 ou 2015 mais ou menos paralelo a isso tem um trabalho com perfumaria botânica perfumaria ancestral e tem um trabalho mágico também e de pesquisa relacionado à magia e cheiros perfumaria e magia e bom eu acho que tem tudo a ver tá aqui pensando que a gente vai falar de comidas e sacrifícios é, fazemos comemos <risos> é. Posso dividir algumas experiências dentro do que me é possível, né? E também acho que não tem como desvincular paladar, gastronomia de olfato e cheiros. Então, acho que posso contribuir nesse sentido também. Provocar alguma discussão, algumas discussões interessantes nesse sentido.
1: Ah, perfeito, perfeito. Porque as narrativas que a gente ouve né, de sacrifício... É, é, quase sempre tem alguma, alguma. remete à ideia de levar as narinas dos deuses, né? Levar o perfume... Não, e, e
2: indo né? além, eu acho que senso comum, é, a priori, quando você diz sacrifício, tem um retrogosto de cristianismo, <risos> sabe? De sofrimento. É. É, eu acho interessante a gente pensar outras lógicas, né? De entender essa palavra, assim.
1: Já que você já chamou o, o cristianismo aí, antes de eu chamar o Bruno para fazer a apresentação dele... É, eu queria apontar, aproveitar esse momento logo no início do programa Para já tirar esse negócio da mesa Que a única religião contemporânea Que é fundamentada no sacrifício humano É o cristianismo Então com isso posto uhum. A gente pode participar para qualquer outro debate Porque só sacrifício humano é coisa de cristão E com isso a gente pode passar <risos> Para o Bruno Gerfili Para fazer aí a sua apresentação Diga aí Bruno, quem é você? Qual o seu rolê? E o que, que você está fazendo aqui hoje? Então,
3: eu sou o Bruno Gerfili também sou editor da Parzival Publicações. Né? Eu trabalho com Kimbanda, né, já tem algum tempo. Eu também sou iniciado igual a Nanda no culto tradicional e Urubá. E acredito que hoje a gente está aqui para falar muito sobre essa questão que as pessoas têm na mente sobre Exu e pombogia, certo? Porque as pessoas elas têm aquele... Gies, que tudo é maldade. Tudo você vai prejudicar uma outra pessoa ou tudo você vai fazer sempre para prejudicar alguém. Então, acho que é... eu estou aqui hoje para isso, para a gente esclarecer algumas coisas, né? que nem tudo você usa sangue, tem outros elementos muito relacionados com a culinária, essa ou mágica, ou, enfim, ou regional, que vai contribuir muito para que a gente consiga desenvolver esse debate aí, bem legal.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, então, apresentados os convidados aqui, recebidos em nossa mesa, né? Nós estamos aqui agora já conhecendo os nossos comensais, aqui as pessoas que vão participar do nosso banquete de hoje. A gente tem que abrir o programa. Bom, é claro, a gente propôs esse... É, quando a gente pensou esse tema lá atrás, não sei nem se foi ano passado, acho que foi ano retrasado, que a gente começou a, a tamburilar, a debater esse papo, assim, sobre, sobre sacrifício. A, a pauta inicial era sacrifício. A gente começou a pensar, não, vamos fazer um programa sobre sacrifício, é um tema, pô, tabu, mas que a gente tem que falar porque faz parte, às tem muitas formas de sacrifício, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e tem que trazer e tudo mais e tal. E aí, assim, nos debates, imediatamente surgiu a questão de, né, quando a gente vai debatendo, não, não o assunto, né, não a pauta, mas o tema, né, tipo assim, a questão do sacrifício como tema, né, rapidamente surge, e isso eu acho que já é de, de certo conhecimento mais ou menos comum, principalmente da galera dos meses esotéricos, né, que. Especialmente sacrifícios de sangue, né, sacrifícios que envolvem corte e tal, eles estão vinculados a uma ideia de culinária, em que vai ser servido, e que as pessoas vão né, consumir o sacrifício, o objeto do sacrifício e tal. E então a gente falou, pô, então vamos fazer um programa duplo, onde a gente vai, vai, vai tratar. Da culinária e do sacrifício que torna esta culinária possível e da culinária que vem através do sacrifício, né? E, claro, a gente vai poder par participar e partir desse ponto para outros lugares também, né? Mas, de qualquer forma, fica esse ponto aí de partida é, de que há práticas religiosas que têm por prática, né, que têm por, por ritual, o, o sacrifício animal, entre outros tipos de sacrifício. Mas esse é um daqueles que causa... Complicação, que causa é, questão, que causa debate, que causa preconceitos, que causa é, é, objeto de ataques e tudo mais e tal. Então eu queria perguntar, eu queria abrir, na verdade, perguntar, não, abrir né, o microfone, pode ser pra Ananda para começar, como é que. A, a, a ideia do sacrifício, nessa, nessa primeira perspectiva mais, mais é, é, recortada, assim, sem ainda abrir muito a ideia do sacrifício para, as outras, para os outros sacrifícios que existem, né como que isso é visto dentro da sua prática, ou da prática da, da, das, dos círculos espirituais, religiosos que você faz parte, como que isso é visto dentro desses círculos?
2: Falando especificamente da minha família de Axé, né? porque eu acho importante falar que como a gente é praticante de cultos e de religiões que tem transmissão oral, né? A gente não tem muitos registros escritos disso. Acaba que cada comunidade, cada família vai fazer adaptações. Então, eu não, não sou a voz do Igexé Lagba aqui, sabe? Longe de mim, assim, existem pessoas mais velhas e mais experientes que têm muito mais propriedade para falar, mas o que eu vou falar aqui diz respeito à minha prática e à prática da minha família especificamente, assim... Acho importante dizer isso, porque às vezes a gente solta uma coisa ou outra na internet, né, e sempre vem um Ah, não, mas isso é assim, assim, assado. Ah, mas na minha família a gente faz assim. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Bom, falando de sacrifício animal, né, que eu acho que é o que pega, fazemos, temos essa prática do corte, é, esses animais normalmente, acho que Antes disso, talvez seja bom falar da lógica do povo Yorubá sobre morte e... e... Porque eu acho que...
1: Per perfeitamente. Era, 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 era esse gancho aí que eu queria fisgar. Pro
2: ocidental é fácil pensar que a gente deliberadamente tá sacrificando um animal inocente e matando ele em nome do interesse meu, egoísta, porque a gente tem um jeito de pensar o tempo e de pensar a vida e de pensar a morte... Que não é cíclico, né? Ele é linear e ele tem uma finitude. Falando especificamente do povo yorubá, esse animal não necessariamente está deixando de existir. Ele é um mensageiro de um pedido, ele é um mensageiro de um agradecimento, ele é um mensageiro que vai passar do Aê, que é esse plano aqui onde a gente está, o aqui, o agora, né? A Terra, desse jeito que a gente conhece, para o Orum, que fazendo uma analogia bem rasa mesmo, bem simplista, é tipo como se fosse o céu. Sabe? São nove planos do Orum, e o Orum é o plano onde residem os orixás, enfim. Esse animal, ele tá passando para esse plano, ele tá fazendo uma passagem. Então, é, é muito... De... Talvez seja muito mais difícil pro Ocidental ter essa noção de que não tô torturando um animal, sabe? Tanto não estou torturando que a premissa do, do ritual do sacrifício é que esse animal não sofra, assim. É o mais rápido e indolor que a gente pode, assim, sabe? Sem nenhum tipo de sadismo. Muito pelo contrário, se houver algum tipo de erro e esse animal sofrer, é um grande pesar pra gente, assim, sabe? É motivo de reunião, o que, que a gente vai fazer pra melhorar, por que isso aconteceu, então... Existe muita reverência por aquele animal, sabe? Tipo, um respeito por aquele animal, enquanto mensageiro e também enquanto comida. E parece frio da minha parte botar sobre essa perspectiva, né? Ah, você vê o bicho como comida. Mas a comida, ela também é sagrada. E ela é um objeto de comunhão com a comunidade. Eu vou compartilhar essa comida com a comunidade. Isso é muito bonito. Isso é um motivo de respeito para nós, sabe? Então, eu acho que a gente pode começar mais ou menos por aí, assim. De tentar fazer um exercício de compreender essa prática com uma lógica que não é a lógica que você foi criado, que não é a lógica que você nasceu. E eu sei que é difícil. E eu sei que vem cheio de julgamentos, mas são exercícios interessantes da gente fazer, assim, né? De, de... É, Eu acho que empatia não é só tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado dentro da lógica dele, sabe? Perfeito,
1: perfeito. Exatamente. Bruno, você... Quer acrescentar, contrapor, trazer, complementar?
3: Dê aí o seu, Sim, sua, sua fala. É, dentro do que a gente pratica, né, a gente tem, óbvio, né, como eu falei né, anteriormente, outras questões que não precisam ser levadas no sangue, mas é, 99% das vezes que a gente vai precisar fazer algum tipo de procedimento, o sangue ele é primordial. Ele, ele vai ser, assim, uma questão muito importante dentro do ritual, dentro do que você vai fazer. Porque a questão maior não é o sangue, e sim o que o animal que você tá trocando com, ela, com aquela energia representa, entende? Porque, assim, é, os animais, é, uma, é que é uma coisa muito foda, é muito louca de você trazer isso para o nosso dia a dia e pensar, porra, tem lógica, por exemplo, Existe animal que a gente oferece Quando uma pessoa está doente, por exemplo por, o, o carneiro É um exemplo De um animal que você Oferece para determinada energia Para que aquela energia entenda Que aquela pessoa ela precisa de força Entende? Então como a, parte do nosso ritual Ele é simbólico E ao mesmo tempo ele está ele acontecendo Em todos os planos Que a gente trabalha Aquele animal, ele vai como se a gente trocasse de energia com ele. Ele vai estar tá se sacrificando para livrar a gente daquele, daquele mal ou para dar aquilo que a gente necessita naquele momento, energeticamente falando. Né? Mas isso não tem um contexto com o viés cristão, daquele sacrifício. Né? No sacrifício que eu digo, é, mas na questão, ah, você tem que dar isso para você conseguir aquilo. Sabe, ou então eu me sacrifiquei. Por... Não, não é nesse sentido. É mais no sentido da, da, da energia que falta no teu corpo. Que em alguns casos você tem diversos animais e meios de se fazer isso. Para que você supra aquela energia.
4: O que eu acho interessante a gente pontuar: como a gente até você até colocou assim. tipo é, O cristianismo uhum. é o único. É a única religião que pratica... Funda, fundamental
1: Fundada. Fundamenta, cujo, cujo fundamento é o sacrifício. Fundamentada. É.
4: Eu concordo. Porque senão a gente ia, ia ter que entrar nos tupinambás também. É. É, mas eu acho, eu, eu acho bom a gente colocar também que sacrifício é uma, é uma prática de diversas religiões. E a gente pode aqui elencar várias é, outras práticas religiosas, inclusive ocidentais que trabalham com sacrifício e que a gente foi se afastando nesse lugar de higienização, nessa sociedade muito limpa, do supermercado, enfim. Mas a gente tem várias várias passagens é, bíblicas, livros antigos, Grécia antiga, enfim, outras culturas que é, que a gente tem como raiz da nossa tradição, da uma tradição, mas assim da nossa sociedade ocidental e que estão aí e que e fizeram isso sei lá, Moisés, cara, sabe? Uma galera assim, sabe? Além do próprio Jesus, como bem pontuou o Flavio. Então, eu acho que a gente às vezes se afasta dessas coisas que são parte da nossa... É, parte do, dos mitos dessas religiões que estão aí. E, e a gente não vê e não... Não é que banalizar a coisa. Mas é meio que entender que o que é está criando o tabu e por que a gente está criando esse tabu em, em, em torno desse, desse conceito, dessa ideia, ou enfim, é, de onde vem, né? Eu,
1: eu, eu acho que o que eu, assim, meio que, puxando o que você mesmo disse, Raquel, né, sobre o, o tabu, né, é, e por que tabu, né, eu acho que o, o tabu está justamente nessa perspectiva uh, é, civilizada, né, civilizatória, né, do, europeia, né, enfim, é, progressiva, né, finalizante, né? finalista e tal, que de que a gente avançou no tempo e que tudo que era do passado é uma, algum tipo de, de retrocesso, né, e que a gente então por termos caminhado para longe né? para uma sociedade que não mata mais a galinha no final da, no fundo da casa, né, mas compra a galinha já depenada no, no mercado e, e não só a galinha, mas os, anima, os grandes animais de corte, porque a galinha... Eu, quando era criança, dava, 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 né ser, ser morta ali na, na, no fundo da casa. Mas os grandes animais de corte já foram já assumidos, foram sendo é, tratados, né, processados. Né, vir, virou processo, né? Porque é interessante. E né, isso isso também tem uma questão da morte. Eu acho que no programa sobre necromancia, um programa que a gente fez lá atrás, a gente falou também sobre essa questão da, da, das, do afastamento das cidades, dos cemitérios, né? que né, culturalmente você tinha os mortos enterrados é, na casa ou na própria vila né, numa proximidade geográfica e depois é que isso for, essas coisas a morte foi sendo transferida para um espaço isolado, distante, cercado e, e aí a morte é um troço que fica lá longe, que eu esqueço que existe e eu vou viver a minha vida feliz aqui sem pensar em morte até que eventualmente eu morra ou alguém perde de mim morra então a, a, a comida aconteceu parecido né? a gente foi jogando o, o trabalho da comida para longe né? e foi perdendo contato com a morte que, que vem. Né? Vegetarianos à parte, né? mas a morte que causa o, o, o alimento de carne, a carne vir para a mesa.
4: Uma coisa que eu também acho legal a gente colocar para além dessa questão da comida, mas é como a gente olha a vida, inclusive a nossa vida e a vida dos, das outras pessoas. Porque atualmente a gente tem visto muitos sacrifícios de outras vidas, e as pessoas é, fazendo isso e, e dizendo, não, precisamos sacrificar Essas vidas para salvar outras E a gente banalizando isso E, e várias religiões em, em, Nesse meio Falando sobre isso E sacrificando outras pessoas Em prol de outras coisas Então eu acho que é outro ponto que a gente pode assim Não precisa falar Porque não é nosso ponto aqui Mas é que eu acho interessante colocar nessa discussão porque De sacrifício, né? que amplia um pouco essa, essa nossa visão sobre o que é que é sacrifício, o que é que a gente está fazendo e o que é que a gente está fazendo, fazendo hoje. Tanto historicamente a gente já meio que pontuou aqui, mas o que é que a gente faz hoje que se a gente for ver é muito sacrifício humano aí rodando e pessoas decidindo isso e às vezes religiosamente, não só em planos políticos.
2: Não, eu ia falar que poxa, a Raquel falando isso frita a minha cabeça, né? Porque a gente tem que voltar lá atrás e pensar em, em... Lógica de coletivo mesmo, né? Que falta, assim. Inclusive em religiões que pregam tanto essa coisa da comunidade, né? Porque a comunidade. E estar na igreja e trocar com a comunidade. E a comunidade quando. É bonito o discurso, né? E, e quando você vai ver na prática, é, vem a nós, o vosso reino nada, assim, né? Mas e cadê?
4: A... Não desce. Não desce, não aterra o conceito. Fica aí,
2: só te amo. Jesus é amor. Jesus é amor de que pois jeito? Pois é, e, e em retrospecto, né? Falando de uma coisa que o, que eu acho que o Flávio falou lá atrás. É, isso é uma reflexão que eu tô fazendo agora, tá? Tá saindo aqui das vozes da minha cabeça. É, <risos> da gente tentar, porque o nome sacrifício, como eu disse lá no começo, pode confundir. Pensar o sacrifício de uma lógica judaico-cristã, por assim dizer de que sacrifício é o sofrimento antes de uma redenção, de que você precisa sofrer, de que alguém precisa sofrer para você alcançar o seu objetivo, enquanto que esse sacrifício ritual do animal, falando do meu paradigma, tá? Ele tem muito mais a ver de um animal que vai abrir a mão da existência dele aqui nesse plano para poder ser um mensageiro, para poder ser uma ferramenta de equilíbrio energético, né? A gente pensa... Essa lógica de mundo, igual eu falei do Aiei, do Orum e dos nove mundos... Uh, vamos pensar igual o Sistema Solar, sabe? As coisas estão rodando, sincronizadas, às vezes uma coisa desequilibra e você precisa reequilibrar energeticamente aquilo. Então você faz essas trocas, né? Energéticas. Morte por vida, vida por morte, morte por morte, e por aí vai, sabe? Tipo, mais, mais, menos, 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 com mais, sabe? Uma parada meio assim. E eu acho bom a gente... É, fazer esse exercício, né, de pensar essas duas lógicas separadas e reitero o que o, o, que o Bruno disse, assim, de que o sangue é essencial em, não só em práticas de matriz africana, mas de religiões africanas de fato, né, de vários povos acho que o sangue é a grande representação da vida, assim, esses povos então... Não tem como se pensar uma prática mágica sem sangue, assim. Eu lembro que há alguns anos surgiu um ilê de candomblé vegano <risos> em São Paulo. Pode fazer? Pode. É candomblé? Não sei. Se o fundamento da religião é é o sangue, né? <risos> pensar o sangue como a maior ferramenta energética de vida né? e de axé, não sei. Sabe, tipo... Fazer pode, tudo pode, né? Tudo é permitido, mas será que devo? <risos> será que vai funcionar pois do
4: mesmo é. jeito? Será que a gente vai estar tá carregando a tradição do mesmo jeito? Não sei sim, também, sim, eu sim, perguntando sim, sim. Tem que... toda
2: uma questão de, de responsabilidade social e étnica também nesse rolê, né? Que a gente tem que levar em conta, assim...
1: No, no, a gente fez um programa logo, logo no início do. De, de, é, logo no início do podcast, a gente fez um programa sobre Umbanda, foi um programa duplo, inclusive, e o convidado, né, o Rafael, ele, o, se eu não me engano, o, o terreiro dele era não, era. não lembro o termo, corte verde, não, uma coisa enfim, não tinha corte, não, não, tinha, não, não tinha sangue, né? Não tinha sangue animal. Né? E a gente achou super interessante né na época. Eu devia ter chamado alguém aqui para <risos> fazer o debate mas eu acho que ia dar mais do que do que co colaborar mas é, é, mas eu lembrei disso agora que realmente eu conheço né eu, pelo menos eu conheci né hoje a gente não, não se fala mais não tem mais contato mas eu realmente conheci o, o ele fala disso lá no programa né de que o terreiro dele é, não tinha não tinha corte não tinha sangue
0: né? então mas, tipo,
4: mas aí, aí você está falando de um é, aí é, é outra é, coisa é outro rolê.
0: eu ia eu ia fazer uma, uma junção aquilo que vocês estavam falando né no primeiro momento sobre o lance do, do coletivo, do sagrado, do sacrifício, né, que a gente estava discutindo aí a função social ali, logo, logo ali atrás, quando a gente estava falando, e eu acho muito interessante o seguinte, é, a hora que vocês começaram a, me falar, a falar, lembrou uma, uma inserção que o Joseph Campbell faz no Poder do Mito sobre uma tribo indígena que caçava búfalos nas planícies lá dos Estados Unidos, né, e a caça ao búfalo era, tipo, a forma de alimentação, mas também era o um ritual praticado pela tribo, porque as duas coisas eram intimamente ligadas, né? Você não tinha essa desconexão de que o alimento era só o alimento. O alimento fazia a tribo viver durante o inverno e, portanto, era sacrificial, era importante, né? E, e ao mesmo tempo, ele, ele fala, né, que na visão desses povos, né? o búfalo não era de ninguém. O búfalo era uma criatura própria de si. E a gente não tinha essa visão de que era algo nosso. Isso né? é um lance muito judaico-cristão. Esse é o lance que a gente tem de, de dominar os animais e, e, e tomar eles. Né? Que, é o, que é um lance bíblico, inclusive. É, e depois, ele fala como que foi... Para essa tribo, sacrilégio ver a hora que esses homens vão lá né, na, na conquista do oeste e matam os búfalos adoidados, deixam eles apodrecendo no campo e só tomam a pele dos bichos porque era um negócio bonito de se ter enquanto o animal apodrecia ali, que era um negócio que eles não queriam fazer. Né? Então a gente tem além da função social do sacrifício, a função mítica né, e do uso de alimento. A gente tem também o quanto que a gente desacralizou essa natureza animal, essa natureza do sacrifício para comer, por exemplo. O quanto que a gente já perdeu disso na nossa cultura.
2: que É uma discussão que eu tenho muito com amigos, né? Eu fui vegana durante alguns anos, assim, na adolescência e depois fui vegana, fui ovo-lacto-vegetariana e voltei a comer carne, enfim. De qual foi o caminho que me levou pro veganismo, assim. E eu gosto de ter essas conversas com os meus amigos, porque surgem esses questionamentos, né? De amigos veganos, de... Ah, vocês sacrificam animais. E, e aí varia muito da lógica que fez a pessoa se tornar vegana, assim. É porque ela é contra a lógica frigorífica de genocídio animal em massa, assim. Pra nada, sabe? Tipo, porque a gente não precisa comer tanta carne assim. Ou é uma pessoa que tem dó do bicho, assim. E aí a conversa se conduz por um viés diferente, né? Porque se é uma pessoa que optou pelo veganismo porque ela é contra a lógica frigorífica, né? E é um, um movimento prático, político dela, elas tendem a ser mais receptivas com essa outra ideia, né? Com esse outro jeito de se pensar o homem e os costumes e os animais. E a gente acaba esbarrando mais nessa questão da... tem o dó de bicho, assim. E aí também, não que eu não tenha dó de bicho, veja bem. <risos> Mas é justamente porque eu penso esse animal que está em sacrifício de uma outra maneira, né? E respeito e sou grata. E acho que ter esse contato com o animal de criação e você criar e você olhar nos olhos dele, e você agradecer por ele se entregar docilmente aquele sacrifício e servir de veículo para levar os seus pedidos, sabe? Para você conseguir o axé. Posso. posso... Tá fazendo uma afirmação polêmica aqui O quanto isso me leva a respeitar mais Esse animal, entende? Do que comprar uma bandeja de frango Resfriado no mercado, sacou? Sim, a dignidade Daquele, daquele Sim, ser, né? porque a gente tem lidado O ser humano a, a gente dele. lida com as coisas Que são espinhosas de lidar Não lidando, né? A morte é uma delas, assim a gente jogou a gente sim, jogou sim. o cemitério lá na casa longe. do caralho a gente não fala sobre morte né nossa deus me livre nossa bate na madeira estamos falando sobre morte sabe é,
1: é quando quando era criança não sei se isso ainda é um hábito hoje mas quando você não podia falar nome de doença lá, câncer não né? podia menino, falar não não pode essa falar para
2: lá menino
1: é, é, era cheio de coisa assim né doideira mesmo
4: tem uma coisa que conversamos que você tava falando Adanda, que é até se a gente for para esse rolê do é, da antropofagia dos tupinambás, o jeito como eles tratavam a morte, inclusive como comiam pessoas que não eram Sim. qualquer pessoa, era um inimigo que era escolhido porque ele representava do, do que havia de mais forte, um respeito imenso por, aquela, por aquele outro povo. Você respeita tanto aquele povo que você. E aí você não mata geral, você mata uma pessoa. E você não faz isso porque eu quero me vingar, porque eu tenho que ser um povo genocídio e vamos acabar com todos vocês. Você, você faz isso em, com grande respeito à vida daquela pessoa. Aquela pessoa, ela entra para sua comunidade, ela, ela, ela tem uma mulher. Você faz um, um grande banquete só daí que esse cidadão é comido. Mas é uma, é uma diferença de narrativa absurda quando a gente fala é, dessa mesma que a gente tá falando. eu estou falando de uma época Esses registros são registros do, do salário de. 1500 né 1500 1600 então a gente está falando sobre outro lugar mas de quem chegou aqui e como estava fa fazendo esse é, fazendo esse tipo de sacrifício para limpar essa terra enfim guerra gente. e aí vem esse outro povo e olha de uma forma completamente diferente. Pra gente é meio bizarro Porque a gente não, não gostaria Sim. de ser comido Mas é um respeito incrível Com uma pessoa em ambiente de guerra Exato,
2: essa, essa pessoa se Ela for poderia pensar ter só sido uma batida Abatida, sabe? Tipo, abatida torturada. torturada
4: Ser um prisioneiro de guerra Virar um escravo E várias outras coisas que a gente viu se seguindo Então, é, é, novamente essa lo... Outras lógicas Sobre a vida e a morte e o respeito ao outro Né? E esse outro, não só o humano, né? O, o outro animal, o outro árvore,
2: o outro terra, rio, enfim. E de materialidade, né? De cultos de materialidade, assim. De que você... Ai, me fugiu a palavra agora que eu queria falar, assim. Mas de colocar concretude, né? Através da comida e de cheiros. E depois a gente vai falar de banhos e, e, e tudo mais, assim. A gente tá falando de povos que tratam de forma não materialista, né, mas com materialidade das crenças, assim, dos próprios cultos.
1: Eu, eu gosto muito dessa abordagem. Eu vou passar a palavra pro, pro Bruno, mas eu gosto muito dessa abordagem já que você fez esse recorte da materialidade. É, eu gosto muito disso, porque a gente tem de uma, uma da tradição que a gente tem mesmo histórica, né, intelectual, espiritual do que a gente herda da Europa e tudo mais, de uma separação muito grande do que é espiritual do que é material. O racional
2: superior, né? Então, Só o que é racional e superior. É, o racional
1: superior. né? Assim como a gente separa a razão de emoção, mente do corpo, a gente também separa o espírito da matéria, né? Quer dizer, a gente, a, 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 o meu trabalho, pessoalmente, é, é, é parar com isso. Mas, mas, no geral, a gente está... É, a gente tá tentando... É, a gente tá separando as coisas, né? A gente separa essa, esses mundos, né? O racional do, do, do emocional, o material, do e espiritual. E todos nós, tá. né? Não é porque eu e sou eu de gosto... um
2: culto tradicional yorubá que eu não tô é... afogada até a medula dentro desse rolê, sabe? Tô super, assim. Tam... Se estamos desconstruir todos, é um processinho, todos. né? Demorado, lento e tal. É... E eu gosto muito dessa abordagem
1: materializante da espiritualidade, né? Da espiritualidade que se manifesta no mundo físico, né? No mundo material, nas coisas que você toca, que você come. E uma coisa que eu fiquei pensando agora, é, enquanto vocês estavam falando sobre a questão do, 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 da alimentação, né? Que é o tópico que a gente vai bater várias vezes aqui. Me lembrou uma coisa, né? De como talvez, talvez, de certa forma, né? É, a bandejinha de, de carne que a gente compra lá no mercado e, e aí joga na panela e refoga e faz, sei lá, um cozido, sei lá, né? Aí no final, se a pessoa for uma pessoa religiosa, né? Ela vai fazer uma oração antes de comer. E, e que como isso talvez pareça, me lembra, de certa forma, uma, uma reminiscência, né? De, de fazer o último esforço o final de tornar sagrada a refeição. É que a pessoa já se desconectou da, 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 da morte do animal, já se desconectou do processo de, cria, se de criação. Você terceirizou, do animal, né? Você terceirizou a é um... parte burocrática do, do sacrifício e ficou é. com a parte. E aí fico... é, ficou só com, 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 com a assinatura do contrato, ficou só com a rubrica lá no final do negócio, que né? você deixou o operacional todo na mão do, do, da, da galera e só fez o final lá, né? Mas como talvez, né, de certa forma, a pessoa que, que faz essa oraçãozinha antes de comer, que é muito comum, né? É uma certa reminiscência muito 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 apagada assim muito quase que inexistente dessa 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 relação sagrada com o, o, o sacrifício no final das contas né de certa forma a pessoa tá, não tá pensando no sacrifício mas ela tá comendo o animal lá e no final das contas rezou em cima do bichinho lá para poder antes de comer né vai falar aí Bruno
3: Pô, é, puxando o que você estavam tá falando sobre a questão que surgiu aí né um pessoal que estava fazendo culto com folha, aí ah, se funciona, não funciona, não tem como a gente saber. Mas, assim, se a pessoa que está fazendo, se ela acredita naquilo realmente, e se para a vida dela dá certo, ela está fazendo. Assim, igual a, a vocês falaram, não lembro se foi a Nando ou o Flávio, a pessoa está fazendo alguma coisa. Mas, assim, não quer dizer que seja aquele da tradição que segue, arrisca todos aqueles os procedimentos rituais até você chegar na parte do sangue ou não, no caso deles. Né? Porque eles utilizavam, utilizam né, o sangue verde, né, que é o sangue das plantas. Né? Então, eles acreditam que dentro de uma questão, minha visão, tá? Dentro de uma questão filosófica, eles conseguiram extrair algum tipo de conhecimento que eles, naquele momento, num determinado momento, eles conseguiram converter a utilização do sangue para um outro tipo de sangue. É, aí, obviamente, que nós vamos falar né? É faz parte da tradição, não faz parte da tradição? Ele está ele tá chamando o mesmo nome que você e fazendo um processo diferente. né? Se aquela energia ela está respondendo na vida da pessoa e na vida de quem vai, tem como a gente falar que é ou não. Até porque nós também, é, só puxando um ganchinho da tradição afro-brasileira, a gente não sabe todo tipo de ritual que eles fazem lá. A gente não sabe realmente é, se eles dão só sangue, porque até então todos nós somos estrangeiros. A partir do momento que o estrangeiro vai embora, qual é o rito que ele faz que você não conhece? Então, não tem como a gente falar que não faz, e que não está errado o que está certo. Aí são pontos de vista, pontos de vivência. Se a, né, se a gente vai tratar do, do, como uma questão romântica, como uma questão acadêmica, como uma questão espiritual, aí, aí a gente vai ter muito pano para manga para trocar essa ideia. Né? Mas se é ou não, a gente não tem como saber. E aí, por último, puxando a questão do lance do, do Gabriel, ele falou que é muitíssimo importante, vocês também já tinham tocado no assunto, que é a questão do tratamento do animal. Isso é extremamente importante. Porque o animal, ele não é só tratado a partir do momento que ele entra na tua casa ou que você compra ele. Você em determinados rituais isso não tem problema nenhum você falar você precisa falar no ritual que você está oferecendo aquele animal por isso por isso e por isso cada caso obviamente vai ser um não tem como a gente exemplificar a não ser da questão do carneiro que eu falei lembra se a pessoa precisa de saúde de força, né? força física força espiritual para ela lidar com as situações dela o carneiro, aí você vai falar na hora do sacrifício, porque que você está oferecendo carneiro e para porque aquela pessoa precisa, entendeu? Esse é um tipo de cuidado espiritual que você vai ter em algumas situações, né, com determinada função que você vai exercer ali na questão do ritual, né? Mas fora isso, como eu, como eu já falei e é muito importante a gente frisar, é a importância do animal na vida da pessoa, o que que o que que ele vai trazer para você? Qual que é a mensagem como a Amanda ananda disse perdão qual que é a mensagem que ele que ele vai passar né, para para o plano superior enfim para a pessoa que você acredita para para a entidade para o ser que você acredita aquele animal ele vai estar tá representando alguma coisa e quando ele chegar lá porque você invocou a, aquela energia antes certo para ela conseguir te ouvir então quando ele for dar o recado, né? Ele vai entender o porquê daquele animal para aquela pessoa, por exemplo, né? Mas isso são questões assim muito fechadas ao que eu tenho vivência né? Obviamente que outras situações que são necessárias não tenha tanta burocracia até você chegar ali né? de ter, ter vários intermediários e tudo mais. Né? Às vezes tem muitas muitas situações que é uma coisa mais direta e a gente vai falar lá na frente, na questão da culinária, que não necessita nem do, do, do sangue em si mas na energia da energia vegetal que tem naquele alimento que você tá preparando, que você tá fazendo você tá oferecendo
2: é mais ou menos é... esse modelo eu, vou só puxar um gancho aqui do que o, que o Bruno falou posso, Flávio?
1: não, pode, pode, eu ia falar, eu ia falar um negócio aqui meio, meio nada a ver, que eu lembrei aqui, mas eu posso falar isso a qualquer momento, porque é meio nada a
2: ver ah, mas posso agora falar? eu só fiquei curiosa
1: vocês estão falando da questão do sacrifício animal e do sacrifício vegetal, né? E eu tô lembrando que a, a primeira grande treta da humanidade do, do, do ocidente é, são dois sacrifícios, um vegetal e um animal, né? Caim e Abel. Sim. Né? sim. A, 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 você tem o pastor e o agricultor, né? E, é, e Caim era agricultor e Abel era pastor. E aí o sacrifício de Abel era carne e o de, de Caim era, era fruta. E aí, Deus não curtiu sacrifício de fruta e falou, brother, eu, sacrif... eu gosto mais de churrasco do que de salada. De, de, tá vendo de salada. É importante
2: conhecer as simbologias dos os arquétipos? as coisas, tá vendo?
1: aí o aí seu Caim... próprio Exato,
2: Deus, sabe, né? Conheça o seu exatamente. Deus.
1: Aí Caim ficou bolado que Deus não gostava de salada, gostava de churrasco e matou Abel Mas
4: Prioridades,
1: isso, né? Dizer, né? tá fundando no... Prioridade, mano. Tá, pô, é um tô, excelente mano. gancho. O cara me traz uma picanha, tu me traz aqui uma, uma salada de batata com maçã, cara? E
2: falando. uva passa. Que é Poxa, uma grande questão, né? Da, da humanidade, é uva passa.
1: É, enfim, claro, tem toda uma leitura aí né? passagem do, da passagem do rito agrário para pro, pro, as comunidades né? agrícolas, para as comunidades pecuaristas, enfim, um monte de coisa. Mas é interessante como mitologicamente a gente tem um. um, um na, 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 na nossa cultura, que tá aqui dentro. Né? Não é a cultura, né, estrangeira, né? Aquela cultura que, que a gente foi educado desde o berço e tal, que, a gente, que os nossos avós cresceram e tal, é da, de, um, de uma história de sacrifício que deu errado, <risos> né? O cara sacrificou uma coisa... E não gostou, e o irmão foi lá e matou. E é o primeiro, primeiro assassinato da história é um sacrifício que deu errado. Eu, eu,
2: eu gosto. Né? Quer dizer, o... Ou que deu certo demais, né? Que foi o outro. Eu gosto cara, muito da. Né? Mas eu só queria Desculpa, Flávia. É que eu lembrei da história, história de Abraão. Não, só isso, do, só isso. Do, do sacrifício de Abraão, né? Do, 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 do cara é Muito bom, é. é ele né? foi lá, né, provar a fé, tava pra matar o filho e Deus falou: Não, brinques. <risos> sabe? Essa... é sabe
1: Primeira pegadinha <risos> da história.
2: <risos> A primeira
1: pegadinha da história, Deus foi pegadinha de sacrifício. Você vê que o sacrifício tá, tá, tá aqui na, tá, tá o tempo todo na nossa cultura, Sim. né? É o primeiro assassinato, é a primeira pegadinha. Né? Tem, tem vários, vários, vários roletes de sacrifício aqui na nossa cultura. Mas fala aí, Ananda. Agora eu já contei minha piada, meu, meu humor <risos> incidental aqui, de mau gosto. Muito
2: bom. <risos> Agora pode ser você. É... Pegar esse gancho aí, né, do que o Bruno falou também, de que o sacrifício, pelo menos dentro do Ijexelag, ele não é só uma questão de sangue, assim. O sangue é essencial. O sacrifício animal é um dos pilares, né? É, não sei se eu posso dizer dogmáticos, mas litúrgicos desse tipo de culto, né, dessa religião. E aí eu tô o tempo todo olhando aqui pra carinha da Raquel e lembrando da ocasião em que ela gravou com a gente o Magicando é, sobre geomancia, e que a gente falou também sobre Fá, né? E sobre o Obi. O obi, para quem não sabe, é uma semente que a gente usa como oráculo na tradição de orixá. Eu, eu acho que no candomblé também. Bruno, me corrige se eu estiver errado. Eu não sei se ele usa em outras práticas. O Obi, para quem não sabe, é a noz de cola. Sabe da Coca-Cola que você toma? Então, é a noz de cola que a gente usa. O Obi, ele é uma semente que a gente usa como oráculo e a gente considera... A abertura e a divisão dessa semente Do, do Obi, que vai servir de oráculo Para nos orientar, de acordo com as nossas questões Como um sacrifício Porque é uma semente que Deixou de ser uma árvore no mundo Para te dar uma resposta é, Para você ver que não é uma lógica Que se estende só aos animais né É tudo uma questão de sacrifício bom, Mesmo As ervas que a gente colhe Tem uma frase né, muito emblemática Que sem folha não, não existe orixá Não existe não tem prática, não tem como cultuar orixá sem folhas assim. Também são, são sacrifícios, né? Quando você colhe uma planta, existe um horário específico, de um jeito específico. Cada folha tem a sua polaridade energética, trabalha com um tipo de energia, com um tipo de orixá. E essas folhas também são consideradas sacrifícios em prol de, uma, de um intercâmbio de energias, né? Se a gente pode chamar assim. Então, é pensar que essa coisa vai para além assim, não só do animal, sabe, mas vai para outros seres assim. Sim, tem aquela música
4: linda que Maria Bethânia canta em brasileirinho, né? Tipo quem é, sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada.
1: Muito bom, muito bom. É, eu fiquei com uma pergunta aqui meio antes da gente, para gente encerrar o nosso módulo de entrada e partir para os pratos principais, como a gente falou no início do programa. Tem uma pergunta aqui que eu fiquei pensando, matutando, assim, se eu fazia ou não. É, mas eu vou fazer. E se, se der ruim, a gente faz que nem, que nem no Twitter. Se flopar, não existiu. E a gente corta da edição. <risos> mas a pergunta é a seguinte. A pergunta é meio, 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 meio zoada da minha cabeça aqui. Mas olha só. O animal, ele é o... No caso, o sacrifício animal, pontualmente, né? Ele é o mensageiro. Ele vai atuar, de certa forma, se eu entendi corretamente. De algum modo, como mensageiro entre né o aqui e o, o outro lugar e aí, eu, e aí eu recupero até uma pergunta que a gente meio que andou, andou ao redor e não, e não respondeu, não falou muito dela né sobre o que que opera essa, a, essa energia, né como, como que essa energia opera na verdade, né? quer dizer é, é, um, é algo que é sacralizado que é tornado sagrado e que vai comungar com energia, que vai trazer energia para o sacrificante, enfim a gente tava discutindo antes uns temas teóricos ali que o sacrificante ou sacrificador, mas acho que não, não interessa muito isso aqui, mas essa energia, se ela, se ela vai comunicar por que, que ela precisa morrer? A minha pergunta é... Ela precisa morrer porque necessariamente vai servir de alimento? É uma resposta que eu vislumbrei na minha cabeça agora. Ou tem um outro, uma outra questão da morte? E aí eu vou fundar a pergunta na questão da morte, né? Por que que a morte pontualmente é necessária? E aí eu vou cortar minha pergunta aqui. E aí eu vou deixar o microfone ah. aberto para quem quiser pegar primeiro.
4: Enquanto vocês vão pensando, eu vou aqui é, elogiar. Que pergunta sagaz. Pronto, agora vocês respiram e vocês se degladiam pra ver quem vai responder. Valendo.
0: Eu, eu, vou, eu vou começar por uma perspectiva, então, diferente aí, já que o.
4: Porra, mas Gabriel, você,
0: você, você, você é... que é... Você não responde, não. É. Você, depois de você dar
1: sua opinião. Coitado. Ah. <risos> Você, você tá, vai subindo, você o tá o caladinho aí, você tá caladinho aí, mas ah. eu vou, vou, deixar, vou deixar você falar depois, mas só depois, só no final. Não, não,
4: vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos, vamos a Nanda, deixar a os, da... os convidados confortáveis. Vamos deixar... ia. A Nanda ia? A Nanda, a Nanda começou
2: a falar alguma coisa. Eu ia. Ah, eu estava ali com o Gabriel apenas.
4: Né? Ah, porque eu ia dizer assim: vamos deixar as, os convidados <risos> pensarem se quiserem, porque se não quiserem, aí vão. <risos>
0: porque
4: aí o tempo do Gabriel ir falando é o tempo que a pergunta baixa. Que Eu vou. Porque essa pergunta foi difícil. <risos> eu vou. Você vai, Jeffy, então, Eu senti uma energia vindo
0: aí.
3: É... Bom, dentro dentro da nossa tradição, como eu tinha como eu tinha dito antes, a, aquela energia ela vai ser recebida por alguma outra grande energia, tá certo? Que essa energia vai entender que você cumpriu com a o raciocínio da tradição, porque assim, por exemplo. Uh, sai no, no oráculo que eu estou precisando de dinheiro, por exemplo. Nelson né? sou uma pessoa que eu estou precisando muito de dinheiro, Tem uma empresa, a empresa vai fechar, e eu preciso oferecer um porco, porque eu estou precisando de dinheiro, certo? Dinheiro rápido, dinheiro muito rápido, certo? Então, quando eu faço esse sacrifício, especificamente falando, Exu leva os nossos, os nossos pedidos, as nossas súplicas, até, até o, o, o Deus Supremo, o Criador, enfim, como quiser falar. Né? É, e aí, pela nossa ação, né? pela nossa vontade, pela, pelo nosso intuito de estar tá ali realmente querendo resolver aquele problema, não sei se é uma forma muito, muito clara de explicar, você atinge o teu objetivo. Mas isso é, precisa partir primeiro de você que é o seu sacrifício, por exemplo, de ficar numa zona de conforto, de estar com o seu trampo aí, é, você precisa de dinheiro rápido, né? com a sua empresa e tal, e você não, não vai conversar com seus acionistas, você não fala com o pessoal que cuida né, do, do, com, com seus administradores, enfim, com as pessoas que estão junto com você trabalhando. Se você não tem esse, essa pegada de resolver o seu problema, né, você não resolve independente fazendo um sacrifício não. Porque, assim, é tipo aquela parada da magia do caos, quando você faz o sigilo, você lança o esquema com aquele pensamento que você já conseguiu, que você só está colocando uma pilha Duracell ali. Entende? É mais ou menos nesse, nesse sentido, só para poder ser um pouquinho mais lúdico, né para não entrar tanto nas questões que são iniciáticas, infelizmente. Mas é uma coisa bem simples. São coisas simples, mas... Não, não consigo ser mais palpável que isso. Tá bom? Então é mais, é mais ou menos nessa pegada. Por que, que aquela energia te ajuda? Aquela energia ela te ajuda a ter energia. Mas se você não tiver a, a, a chave dentro de você para você dar aquela despertada e falar que vai, não adianta. Você pode dar um boi, dez, uma cabeça de gado que o sangue não vai ser interessante para você. O que vai ser interessante vai ser você começar a rever o seu caráter consigo mesmo. Não só com os seus compromissos, mas consigo mesmo. Porque aí você vai, a partir daí, conseguir colher meios dentro daquilo que você já tem para conseguir te ajudar. E isso também já é um sacrifício. É um alto sacrifício né, de você querer realmente alguma coisa. Né? Porque se a pessoa... Ah, chega no meu pai de santo, fala, ah, tô com tal problema. Mas a pessoa, ela, ela mesma, não vê aquela força de vontade e não vê que ela consegue resolver o problema dela, não adianta. Não adianta nada. Se não tiver também esse auto sacrifício.
4: Tá, mas... Você ia falar isso, Flávio.
2: É,
1: não, eu então vou deixar a Nanda é. falar. Vou deixar Ó, a a Nanda pergunta fala. que
2: não quer calar, né? Precisa haver morte? É. Sim, mas não necessariamente é a minha resposta.
3: Porra, oh, esqueci dessa pergunta, cara. Sim, mas, mas pode, pode ser. ser. Mas se
2: quiser, pode. É. Não, não, é, não, é, não é bem a caralho, assim. É. Quer responder, Bruno? Vou, vou voltar pra você depois, Bruno. Eu acho que eu preciso voltar um pouco e explicar como se dá esse sacrifício, né? No caso de haver um sacrifício. É, a gente sempre consulta oráculo, né? Um oráculo para saber como a gente vai conduzir um determinado ritual para um determinado orixá Ou para determinados orixás Ou para determinadas energias E nesse oráculo nos é revelado O que a gente precisa fazer Qual animal vai ser, de que maneira vai ser Se esse animal vai ser sacrificado no sentido de morte Ou não Às vezes não Dependendo do que a gente tá precisando E dependendo, dependendo do que foi revelado ali, né? É, então eu não posso dizer Que nem sempre, porque às vezes o que vai sair No oráculo é que não Eu, por exemplo, já precisei fazer bom Em que eu libertei um animal vivo na natureza Sabe? Depende muito do caso ali, né? É, mas é importante dizer que a gente Consulta um oráculo pra saber O que a gente vai fazer, que isso não sai da nossa, Das vozes da minha cabeça, assim, eu não acordo Falando, vou sacrificar um galo preto Hoje, sabe? Tipo, porque tá sol e, e o galo tá ali, sabe? Não é assim que funciona a não ser que seja uma coisa de urgência e eu não tenho, não tenho recursos. E aí eu acho que a gente entra nessa questão de por que eles matam animais para oferecer aos deuses? Porque é o que tem, sabe? Tipo, é o que eu posso oferecer de riqueza, e riqueza no sentido não de dinheiro, de prosperidade. A minha comida é, é um símbolo do, de que eu sou próspero, eu quero oferecer e barganhar, sabe? Tipo, trocar e comungar dessa minha prosperidade com os deuses e com a minha comunidade, assim.
3: Esse... Eu tinha esquecido dessa questão da, da, da morte na... no meio da pergunta. É, é o que a Nuna falou, cara. É uma questão assim: que o sacrifício nem. É, meu, é muito isso: nem sempre ele precisa haver a, a, a morte, né? Ele precisa fazer o sacrifício de fato né na, na questão de você ter o sangue, né? É, mas é muito interessante, porque acho que volta muito no que a gente estava falando sobre a questão do sacrifício não ser apenas a questão do animal, saca? Dessa, dessa questão da imolação na realidade, né? de você precisar imolar. Existem N formas de você se fazer isso, mas em, em momentos ela é muito necessária. Você imolar realmente o um animal é necessário, não tem, não tem como não precisa, não tem como não
2: sim. Existem situações em que, é, em que é determinante que a gente sim. compartilhe esse sim. animal enquanto alimento com a comunidade, assim, todas as pessoas precisam comungar dessa carne e aí sim, esse animal é emulado e ele é preparado de uma maneira específica e é servido para toda a comunidade eu Gabi. tenho um ponto. Eu ia chamar mas eu o Gabriel primeiro. Vou... É, Chama o Gabriel Porque
1: a gente foi. Sem, foi sem suramos o Gabriel é. agora há pouco. Não, Pode falar não foi agora, Gabriel, nada. tá liberado.
4: É que os convidados comem primeiro. E aí, quem é de casa come depois, a gente espera.
2: Esse é um recorte então, muito é. legal, sem contexto, né? Pra pegar da Raquel assim, e jogar no. no que delícia! Na internet.
0: <risos> muito bom. Não, eu ia falar, tipo justamente sobre a questão sobre né, se morre ou não morre e tal, que talvez uma, um dos belos exemplos seja o próprio ritual judaico, né, da onde veio o termo bode expiatório, que o Yom Kippur, você, você leva dois bodes para o sacrifício, né, um vai ser sacrificado com um touro e o outro não. O bode que não é sacrificado ele recebe do Rabino né, uma confissão, ele recebe todos os pecados que foram cometidos até aquela época e ele é largado ao deserto. Então você tem o sacrificado e o não sacrificado dentro do mesmo ritual para funções diferentes.
1: E assim, dentro, até dentro dessa perspectiva que, que o Bruno e a Ananda trouxeram, acho que a gente poderia dizer que esse bode que, que não é morto, ele também é sacrificado. Em, certo, né? em certa medida não não morreu ele não foi sangrado ele não não foi morto mas ele foi é, objeto ele recebeu um, um rito ele passou por um rito ele se tornou portador de uma mensagem divina né quer dizer ele recebeu a, a confissão da, da com certeza há um processo em que ele se torna apto para isso né ele se torna então portador da confissão daquela comunidade e aí vai não sei se o sentido é esse, né? Aí teríamos que ter a colaboração de um judeu aqui pra explicar melhor o, o processo, mas provavelmente ele vai peregrinar. Ele vai fazer o, a, a, a via dele lá pra espiar. Por isso que ele é expiatório, por isso que o bode é expiatório. É porque ele vai espiar os pecados da comunidade, né? Ele vai lá, vai, vai pro deserto, sabe lá fazer o quê? No um deserto. Ele eventualmente talvez morrer de fome de sede no deserto, mas ele vai, vai atravessar o deserto, talvez, e até como, como uma repetição de, outro, de, outros, de outros eventos históricos, enfim, de outros eventos mitológicos e tal. Mas Sim. aí, fala aí, Raquelzinha.
4: Não, é, e aí tem essas coisas, né? Só tapomas, e, e qual é o significado desses outros movimentos ainda com animais que, de certa forma, a gente pode considerar como oferenda. Que a gente tem falado muito sobre sacrifício, mas também é sobre oferenda, de certa forma, né? É sobre essas coisas que se faz. Eu acho que... Que, que ouvindo a resposta das pessoas aqui da mesa, nesse grande banquete, é, e também pensando na sua pergunta, Flavinho, eu fico pensando que sem a, 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 a morte ou outros atos, a gente não, não vê a, tra, a transformação. E também esse rolê de equilíbrio que até a Nanda colocou algumas vezes aqui que, que a vida precisa se equilibrar, o ciclo precisa se equilibrar. E, às vezes, esse tipo de ação ele equilibra esse ciclo ou, 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 enfim, essas energias. Mas eu fico pensando muito que essa morte, como a gente sofre algumas mortes durante a vida, elas também são... elas têm um significado muito forte. E aí eu fico pensando... é porque o, o animal, ele sofre uma transformação quando ele ele é morto. Ele, não é que ele deixe de ter vida, né? Dentro de várias religiões talvez a de vocês também, enfim, práticas religiosas mas existe uma, uma troca de fluidos uma troca de vida, se você come a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, Flavinho, porque eu vi um post lindo do professor acho que foi professor Sidney é, e ele fala sobre isso que você tem que respeitar muito quando você come um animal ritualizado ira, 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 ira. eu acho que a gente vai falar até isso mais para frente como a gente tinha conversado, mas que quando você come, você se torna uma galinha e você tem os poderes da galinha ou o poder do carneiro. E você tem que respeitar esse poder que você ganhou. Você tem chifres, você começa... A... É até uma questão antropófuga, né? Você come pra ser. E essa energia, ela... Aquele animal, ele tá vivendo em você. Então, ele não morre. Aquela existência dele morreu pra se transformar em outra coisa. Acho que comer é um... É, e aí acho que a gente até pode entrar em outras coisas. Estamos, é um ato estamos entrando para...
1: com, com isso é, estamos entrando no prato principal é, da noite. É,
4: <risos> eu acho que comer é um ato, essa coisa da devoração é um ato de comunhão. Você se torna o um outro, você se une ao outro. E aí eu fico pensando que essa morte é necessária porque você precisa... Aquela vida vai mudar. Ou seja, soltar a pombinha ou fazer outras coisas, ou seja, comer. Comer. O inimigo, como no caso dos tupinambás, ou no caso dos sacrifícios dos animais. Enfim, com todo respeito ao mundo, né?
1: Bom, então, com isso, a gente, como a gente falou, né? A gente passa agora a falar mais de comida do que de, propriamente dos modos de, de chegar ao alimento, né? Mas assim, de, estamos com, com o cardápio definido, né? Já decidimos que a, 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 a refeição será, será carneiro. O carneiro já tá ali, já tá. Resolvemos a questão do carneiro agora. Não que a gente vai discutir receita. Vou fazer um molhinho de hortelã aqui, né? aqui
2: para acompanhar mas eu... o carneiro. <risos> é,
1: mas uma, 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 uma geleiazinha, né? para passar na... né? Mas o. o... Existe, existe a magia do comer, né? Porque o sacrifício, ele é a magia do, do, do preparar, talvez, né? Ou, ou talvez agora a gente pode até falar do, do preparar após o sacrifício, né? Quer dizer, a gente matou o animal, o animal foi morto para ser consumido, eventualmente no caso, no caso desse sacrifício que exigem morte, como a gente já discutiu aqui, nem todos são assim, né? Alguns são, inclusive a Nanda trouxe um exemplo maravilhoso, né, de libertar o animal na na, na, na na natureza, né e tal, né? Mas na eventualidade desse que desses que serão serão consumidos, né? É o preparo e o consumo é mágico. Ele também imagino eu que seja ritualizado, de alguma forma e que comunique, faça parte desse processo de comunicação espiritual de realização de vontade, etc então eu gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre isso agora, né? como é que é não o preparo necessariamente material, mas como funciona a, a lógica deste, de, de, desta, desta comunhão espiritual com o preparo e com a consumação do objeto do sacrifício, do animal sacrificado, quem fica aí Quem pega o microfone Vou deixar para o Bruno agora, eu, porque o Bruno já falou pouco. bicho, aí.
3: agora a gente trata do bicho. Matou é, o bicho, e agora? O que, que a gente faz? Como, de maneira... É, como eu posso falar? Como a comunidade tratava no tempo que a gente não tinha tanto material industrial ou ocidental para poder manipular os alimentos. Né? Você vai fazer aquele trabalho real de sugueiro, você vai tirar o, tirar o couro, você vai separar as partes que você consome... Que você não consome... Existem partes que a gente não consome... Que essas partes... Elas também são processos... Elas fazem parte do, de determinado ritual... E você precisa deixar em determinado local... Né? E aí você prepara... Geralmente... Aquela, aquele alimento... De acordo... Com o que a divindade... Inicialmente ela, ela tem costume... Por exemplo... Existem energias que você prepara um alimento quase fluido, assim, sabe? Existem energias que gostam de, de comidas mais apimentadas, existem energias que, que são, gostam mais de comida seca, ou cozido, ou torrado, enfim. Né? Aí os, os processos culinários eles vão ser relacionados àquela divindade em si, ao que o costume energético, que, 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 que é muito aproximado. Da, daquele alimento para com a divindade, ele vai ser preparado daquela, daquela maneira. Né? Aí já, já entra numa questão realmente de culinária, de como, qual que é o seu gosto. Você gosta mais salgado, mais doce, mais quente, mais frio, aí já entra numa questão do gosto.
2: Bom, é exatamente isso aí que o Bruno falou. Assim. É, lógico que vai ter um preparo específico, né? Vai, vamos supor... É... Imolamos um galo. Eu não vou fazer um estrogonofe agora com esse galo para oferecer para um orixá, sacou? E eu acho que é a diferença fundamental da comida que eu faço no dia a dia na minha casa, que tem toda uma questão dos recursos que eu tenho, do tempo que eu tenho e do que é funcional, do que é uma comida ritual, né? Que nada é escolhido deliberadamente, assim. Claro que a gente faz adaptações, né? Na falta de alguma coisa, mas até essas substituições não são deliberadas, assim. Você trabalha com equivalentes, né? Tudo tem uma função. Igual o Bruno falou, eu vou preparar esse animal, vou fazer uma comida para uma determinada divindade, tem todo um rolê de isso, né? De repente mais apimentada por esse motivo, menos apimentada por aquele motivo. Tudo que você coloca ali tem uma função, né? E aí, liturgicamente, realmente a gente não pode falar o que nem como. Eu posso fazer uma analogia, por exemplo. Eu vou fazer um bolo pro deus formiga, que gosta de doce. Aí eu faço um bolo doce e tudo que eu vou colocar nesse bolo tem uma função. Vou colocar fermento porque eu quero que os meus projetos cresçam. Vou colocar o açúcar porque eu preciso me comunicar de uma forma menos agressiva, sabe? Tipo, Então tudo tem uma função dentro desse preparo ritualístico do animal para aquela energia, para aquela finalidade, para aquela divindade específica. Perfeito.
1: É Não é muito diferente de quando a gente está preparando... É, é em teoria, né, na verdade assim, né, no, no, no conceito geral da coisa, não é muito diferente de quando a gente está preparando também uma um, um, uma cerimônia de, né? uma operação de magia cerimonial, em que a gente consulta é, os aromas do planeta XPTO, as pedras, não sei das quantas, né, quais são, qual é o incenso, qual é a, qual é a flor, qual é a cor, e você vai compondo, né, essas esses esses elementos, né, para preparar é, muitas vezes preparar o o Pantáculo, que na tradição esotérico ocidental, é a, a mesa do sacrifício e o corpo sacrificado. Né? O, o, a gente tem uma, um paralelo interessante um, em que... Na magia cerimonial ocidental, né, nessa tradição esotérica ocidental, que é um nome que eu tô ficando de saco cheio de repetir várias vezes, já tô a cansando dele, é, ele. A gente, a gente tem a mitologia, a gente tem um mito da morte e renascimento muito presente, né, com a gente já discutiu várias vezes aqui, e a, a própria figura do iniciado, a pessoa que é inici, passa por uma cerimônia de iniciação, é a pessoa que morre e renasce. Né, isso é bem, bem conhecido. Mas que a gente também, é, às vezes, perde de perspectiva, que às vezes uma arma mágica ou um pantáculo. Ele, ele também passa pelo mesmo processo de morte e renascimento, né? Ele também passa, deixa de ser uma coisa vulgar e passa a ser uma coisa especial que comunica e que se torna alguma coisa. E eu, e eu lembro aqui pontualmente, da, em Telema, a gente tem uma cerimônia chamada Missa da Fênix, em que a gente também prepara um bolo, que é o bolo de luz, o famoso bolo de luz, né? Que, que Enfim, tem várias, várias... Que, se der tempo aqui nessa, nesse programa hoje, eu passo a receita do bolo de luz para todo mundo que quiser fazer Aí, dona casa, de casa, pega o seu mas... bloco de nota, sua caneta... Aí,
4: Ei, tchau, tchau, tchau. esse é o Bolo vamos, de Luz.
1: É, vamos fazer aqui um momento, receitas
4: da... da, 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 da que, que,
1: que, tem algum programa de receita na televisão atualmente? Nem sei se tinha, quando era criança tinha um monte de programa, notinha. Ah, a Ah, tem...
4: Não, <risos> a, a gente pode ir para da do YouTube, tem ah, Panelinha, tem é, Paulo então. Carocela.
1: Paulo Caracela hoje vai ensinar vocês a fazer bolo de luz. Eu vou ver se, se eu pego a receita aqui. Mas no, 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 no Liber 44, né, na Missa da Fênix, a gente prepara dois bolos. Prepara não, né? Prepara um... A gente usa dois bolos, né? Que um a gente come e o outro a gente destrói, né? Enfim, sacrifica, taca no fogo, né? E, e, e também faz parte dessa, dessa, dessa tradição de sacrificar. Se eu não me engano, essa, essa, o, o, a Missa da Fênix, essa história de queimar. O bolo e consumiu outro bolo e tal. É, tem conexões com, algum, com alguns ritos judaicos que eu não vou lembrar. Agora, qualquer, não sei se o, se o Gabriel vai ter na porta da língua aí que essas pessoas são mais nerds do que eu, eu sou um mero repetidor aqui, mas. mas faz parte de, de uma série de outros rituais, né? Isso de você preparar algo para comer, né? E às vezes não comer tudo que você prepara, como eu acho que o Bruno falou, né? Tem determinadas partes que você separa e que vão para outras finalidades, não é
3: isso, Bruno? Isso, é, nesse sentido, né, de você compartilhar, você comungar em com, um, um determinado momento, com, com, com aquele, uma porção né, do, do, do alimento ritual, e outra parte ela vai ser encaminhada para onde precisa ser. Né? Pô, e um, um, uma coisa muito interessante que eu esqueci de falar, que é de suma importância aqui, né, falando nessa questão do alimento E da comida, do sacrifício é, Não existe assim Sacrifício maior Dentro da, 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 da cultura Que a gente segue, que é a cultura dos orixás Você Oferecer comida a pessoas Ou você dar comida às pessoas Ah, hoje eu vou convidar todos Os meus dez amigos E vou fazer um almoço para eles, por exemplo Entendeu? Você nunca vai esquecer da, do, do Joãozinho lá da sua da, da primeira da segunda série que você foi na casa dele, né? Depois da escola e a mãe dele fez um cachorro quente para vocês comer Depois sua mãe falou que buscari, tal. Você foi Vá. Você nunca vai esquecer disso. Então é por isso que o Eboi é importante nesse sentido de você compartilhar, de você dar comida às pessoas. Né? Isso é, é, é de muito é de muita valia para pra... falando de questão mágica. Né? Então dessa questão do ritual da, da, da entrega do sacrifício esse é um dos mais assim importantes que, que a gente pode fazer, que você pode independente da tradição que você segue, você também pode fazer, que isso vai te trazer muita sorte, muita prosperidade. Isso é muito bom.
4: É, e fazendo assim, começando a fazer essa assim, encruza com, com rolês de gastronomia culinária, é, é muito interessante ver a galera que é chefe hoje, e são chefes que se envolvem em é, até politicamente, com, sobre, é, com questões sobre política, leis sobre política, enfim, essas coisas agrotóxico. Tal. Como a, já citada a Paula Carosella que se preocupa do consumo inteiro daquele, daquele animal. Então, desde a carcaça, a carcaça é importantíssima, a carcaça tem um, um uso, ela vai para isso, ela vai para é, o caldo. A parte da, do peito vai para X parte. E aí, pensar até em coisas do tipo, aí, saindo da Paola extrapolando um pouco em um terreiro que usa a, a, a pele para fazer os seus próprios tambores. Então, nem a pele ela ela é ela, ela não tem uso, a pele é importantíssima, ela vai para o tambor. Outras coisas viram outras coisas. E é pensar nesse sacrifício e a vida dele de uma forma integrativa, né? Ele faz tantas outras coisas que são super importantes para a vida desse, desse desse lugar, né? Desde o tambor, que é uma coisa importantíssima, você já usa tabacos enfim, até outras coisas, né? Que era o que o Bruno tava falando, é um respeito tão grande com aquela vida que se foi que nenhuma partinha dela ela é desperdiçada. Tudo vai ter uma outra vida, né? E... Continuando a pensar aqui no que a Nanda falou, né? Tipo, né? Nesse grande receita de bolo. Ah, vou fazer o um bolo para o Deus formiga. E o quanto isso conversa com a nossa linguagem de magia cerimonial, né? Porque no final a gente está construindo uma grande narrativa para invocar alguém ou para fazer alguma coisa. E a gente vai construindo isso através de um monte de símbolo. E a gente comumente não faz essa mesma relação com alimentos ou elementos. A gente fica no, no incenso. A gente fica na pedra, a gente... Mas é, é, é muito louco pensar que a gente, desse rolê muito específico de magia cerimonial, cerimonial telêmica, não conversa com comida, que é uma coisa tão óbvia e que se faz há tanto tempo, né? Do tipo, pensar, tipo, ah, eu tô chamando um deus doce, eu quero essa... Vou botar um açucão, vou trazer uns caramelos muito loucos pra chamar essa entidade. O que é que... Sei lá, se eu quero conversar com o Crowley... Muito louca, né? O que é que ele bebia? Qual era a bebida do Crowley? Era um ginzão ou ele era um absinto muito louco? E botar e vamos beber junto, eu vou beber com ele e a gente vai, tipo, se conectar, sabe? Eu, eu acho que... É, eu acho que chamar vocês aqui hoje também é muito de, dessa provocação que a gente faz da nossa comunidade, que a gente não, não, não conversa com coisas que estão aqui, ó, tão perto. E que eu acho que é muito foda a linguagem que se cria através da culinária que, que é feita em terreiro. Até a comunhão que é feita em terreiro através da comida, festa, comida, enfim eu acho isso muito louco, porque a gente não consegue pensar a gente consegue pensar de uma forma narrativa, e mil elementos, com um monte de coisa, assim, como a gente já pontuou aqui até música entra mas a gente não tem comida, já pensaram sobre isso? tem o bolo, um bolo de luz, um é bolo suspeito é, é, um bolo talvez nem todo mundo ache gostoso que ele é um pouco o que? ele é polêmico mas, mas fala aí, eu tô, pensando... tô,
1: sentindo, tô, sentindo, tô sentindo que a Nanda quer falar alguma coisa aí, que ela tava querendo... Ah, eu, eu percebi que você tava com um
2: movimento é antes de falar alguma coisa. você tá falando de comida, coisa, fala gente, que é assim... É, cara, eu gosto muito de comer, eu, eu sei que muita gente gosta, mas eu tenho uma parada assim que é... Eu não tenho restrições alimentares, assim. Claro que existem alimentos que eu como, que eu gosto mais, outros que nem tanto... Mas no fim das contas, de um tempo pra cá, como eu venho pensando a comida, e a comida tem tudo a ver com como eu fui parar no Ijexé Lágrima, não que eu tenha ido só para comer, <risos> mas também, mas de como eu penso a alimentação no geral, e de como eu fui criada, e de como foram as coisas aqui em casa, e de como é as minhas questões com a, pl com a planta, e como politicamente eu me relaciono com as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, e... e e é por isso que vocês estão falando e dentro da minha cabeça eu tô sim sim é isso sabe eu acho que eu tô eu tô assentindo com a cabeça né minha cabeça está falando por é. mim assim
1: a Raquelzinha falou uma coisa que eu acho que é importante que tem tudo a ver aqui com o nosso nosso assunto aqui que é a questão da festa né não é festa festa necessariamente festa mas no sentido de, de música e, e dança... No sentido de da... comunhão,
4: é. É, no sentido, sentido de comunhão, comunidade. Porque, é.
1: Não excluindo esse sentido, mas abrangendo outros sentidos da ideia de festa, né? Mas de, de, de comungar, né? De comunhão da comunidade, né? E eu acho isso muito interessante, como, como me parece, e aí eu chamo também novamente os convidados para refletir ou falar sobre, ideias, sobre, sobre as suas ideias comigo sobre isso, né? De que nesse momento em que você teve é, o... o, o, o né? Pro, Progredindo no, 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 nos tópicos que a gente avançou aqui no programa, né? Que você tem um momento da questão do sacrifício, enfim, que foi feito com um determinado animal, né? No caso, do sacrifício animal. É, e aí você tem o preparo e que ele vai ser né, preparado como comida, né? Ele vai ser comido. E depois você tem um momento que ele é, de fato, comido pela comunidade. E aí eu fico, às vezes, fiquei pensando aqui agora... Como às vezes, é, não, não sei em que casos que isso acontece, isso é em todos os casos, ou sendo é no caso pontual às vezes, mas que às vezes me parece que um, um momento é, é, Uma demanda, às vezes, particular de uma pessoa ou de uma necessidade específica se torna coletiva. Eu não sei se isso, se isso faz sentido, né? É, em, que, em que você às vezes pega. Torna, faz um, uma determinada refeição, né? Para um determinado fim, mas que. Toda a comunidade, ou pelo menos parte daquela comunidade, ou pela pequena família, ou aquele grupo de pessoas, torna, faz parte daquele momento mágico de tornar aquilo lá. E eu fico pensando se também o evento de comer também é considerado mágico, no sentido de que o fato de trazer aquele, aquele, aquela, aquela refeição para dentro ainda é a operação mágica que se iniciou lá não no corte, lá no preparo do animal, do ambiente, das escolhas, da divinação e tal. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês falando sobre essa questão da, do compartilhar e do comer. Como é que, como é que vocês veem isso? Como é que isso acontece com é vocês
3: aí? sensacional que você falou. É a cereja do bolo, assim, o, o ápice. Porque, por exemplo, existem, óbvio, ocasiões que você não vai fazer uma festa com determinadas... É, determinados alimentos rituais, né? ritualísticos e tal tanto animal, enfim, mas assim na maioria das vezes você sempre vai celebrar com a comida, pela, a comida né? o alimento que vai ser comungado pela comunidade, e você vai ter música, em alguns momentos você vai ter também a bebida alcoólica enfim, vou te dar um exemplo maior que tem assim porra, a festa de Exu de Pombogira aí, porra Fomos, né? Fomos lá, lá para o templo, deram um boi para o Exu, né? e aí, três dias depois, teve a festa. Né? Aí chamou aquele monte de gente, e tal, e tal, aqui, não sei o quê, e num determinado momento da festa, a gente serve a carne, que, que era do boi, para a comunidade, como para né? que, é que aquelas aquela pessoas elas também compartilhem, de toda aquela energia que foi passada dentro do ritual, né? Aí volta na questão da questão de, de você oferecer comida para as pessoas, né? Que isso é, é, é um grande, isso já é um grande sacrifício, né? Que a gente chama de bom, né? Isso é um, já é o um maior sacrifício que tem, você oferecer comida para as pessoas, né? Você alimentar pessoas você fazer com que aquelas pessoas sintam a mesma energia que você sentiu de quando ela estava comendo, ou que você ficou emocionado, ou que ela ficou emocionada, né? Você está suprindo aquela pessoa energeticamente e também na questão fisiológica, né? Também na questão fisiológica. Então, acho que dentro desse contexto é importante, é muito importante, tem festa, tem dança, tem música... É, tem muita felicidade, tem muita alegria, né? as pessoas elas se sentem acolhidas, elas se sentem bem, né? todo independente do número de pessoas ali, todo mundo que está dentro daquela formalidade vai se sentir bem, vai sair dali com novas perspectivas, né? se, se tinha algum problema, alguma coisa, ela vai já estar tá com uma cabeça melhor justamente por conta da festa e por você compartilhar algo para aquela pessoa e sabe? Acho que esse também é uma, é uma forma muito simples, objetiva e, e extremamente eficaz de você praticar essa questão da, da, da festa, do, né? da questão da festa ritualística, assim, no final do, do, do agradecimento, enfim.
2: Eu acho que vou ter que voltar lá atrás para pedir pra gente pensar de novo que a gente tá falando, não, não só de cultos africanos, tá, gente? De cultos que fazem isso, de trabalhar a filosofia e as energias e, e dar uma concretude, dar uma materialidade para elas, né? Eu posso pegar a minha lógica filosófica e comer, sabe? E dividir. Se a gente pensar que a gente está dando uma concretude para essa energia, que não é interessante que uma energia esteja estagnada, né? Que essa energia ela tem que estar tá em troca. Ela tem que estar tá num processo de transubstanciação. Eu acho que não existe nada que ilustre melhor... O processo de criação de um animal ou de qualquer outro sacrifício, de uma semente, de uma planta, em que ele vai ser transformado numa outra coisa para ir para um outro lugar e aquela energia vai ser compartilhada e vai ser comida e absorvida. Eu acho que se a gente pensar em nutrição, ganha um sentido muito mais amplo, sabe? Pensando numa visão holística mesmo da comida, sabe? De que a comida não é só para o corpo. É, eu particularmente, talvez eu fuja um pouco aqui Eu penso a comida E eu acho que na minha concepção É uma visão mágica também Porque acho que tudo que eu atribuo Significado pessoal é magia, enfim é, Eu penso a alimentação como um ato político Mesmo é, Como forma de emancipação, assim, popular Sabe? Comer o que a gente quer O que a gente precisa E não o que os outros querem que a gente coma, sabe? O que nos é imposto, o que a gente deve comer é um ato subversivo também, sabe? E eu penso as coisas sobre esse viés, assim. E é claro, né, que a gente tem o privilégio, eu pelo menos tenho o privilégio de escolher, muitas vezes, o que eu vou comer. É um privilégio das pessoas que têm acesso a esses conhecimentos, né? Enfim, mas eu penso na questão política também, de que a gente é analfabeto no sentido de nutrição e alimentação mesmo. E também não estamos acostumados a ter uma visão holística do alimento, né? A gente separa as coisas em caixinhas, né? Isso aqui é para o corpo, isso aqui é para a mente. E me leva a pensar eu, do jeito que a gente se relaciona com a natureza, mais uma vez, do quanto a gente está distante do animal, de como a gente consome o animal que vem resfriado numa bandejinha, de como o alface hidropônico vem do saquinho, né? E aí a minha cabeça vai a milhão, assim. Ela, ela abrange muitas coisas, assim. Mas respondendo...
1: O, outro dia eu vi... Outro dia, só para completar o hidropônico no saquinho Outro dia eu vi que negócio, cara, eu achei que era meme do, do ovo que já vem fora da casca
4: <risos>
1: E E assim, não era, não era um ovo processado Como às vezes você encontra até para fazer determinadas receitas Um ovo líquido, né? Não, era, era um ovo com claro e gema, todo bonitinho Só que tipo, numa <risos> uma casca de plástico, brother cara,
4: É, dos um mesmos <risos> criadores do, do coco Já com instrumentos para abrir Que tem no supermercado é. Não é gente, nem o um coco é na caixinha. É um coco que ele já vem, tipo, pronto. Aí ele vem com o instrumento e ah, você
2: é... abre, assim. Coco é muito louco. Coco Cyber. Vou coco dar um exemplo valor. hoje. Hoje, fala por aí, exemplo, fala, no Ana. curso. Eu tenho pés de café aqui em casa, né? Eu levei... Estão dando frutos agora. Os frutos estão maduros no pé. A gente não vai conseguir secar e torrar esse ano porque deu uma quantidade muito pequena, porque o clima tá louco, enfim. É tudo indo pro caralho. É, mas eu peguei alguns frutos e levei para os meus colegas de curso hoje verem um fruto de café, porque eles pediram. Porque eles não conheciam, sabe? Tipo, Viram foto, ah, eu vi que você tem pé de café na sua casa Você pode trazer a frutinha pra eu ver? Nossa, parece uma cereja, eu posso comer, sabe? É, parece que existe uma movimentação natural do ser humano ainda De um interesse, sabe? Tipo, Uma coisa do lúdico mesmo, sabe? Ah, posso pegar, posso comer, como é, assim? A gente exercitar esse, exercitar esse intercâmbio, né? Deixar de ser... Tem um, um conceito filosófico chamado cegueira botânica e que tem uma explicação evolutiva também, né? Não só social, assim, que... A gente passou a enxergar mais coisas que se mexem. No caso, animais, predadores. Porque era mais interessante pra gente, né? Ofereceu mais risco. Então, a gente foi deixando o universo vegetal no background, assim, né? Só cenário. Faço parte de grupos e de encontros em que a gente tenta exercitar esse rolê, assim, de mostrar uma foto de uma onça num cenário, o que, que você vê aqui? Ah, eu vejo uma onça, mas que mais, sabe? Que mais que tem aí, além dessa onça, assim? É, parece que tem uma... É...
4: Aí a gente, novamente, como você disse, né? A gente volta para esse rolê da materialidade, a gente perdeu tanto contato, e ca... parece que a gente até vive num metaverso, né? O povo tá falando muito metaverso mas o jeito como a gente faz mercado hoje a gente vive um metaverso muito louco né tipo, como se pega comida tipo um negócio completamente alienante alienado né é, mas assim eu pensando aí no que vocês dois falaram eu fico me traz algumas coisas né que é essa coisa da alimentação da comunidade de você compartilhar com a comunidade é a, é, você, a não é a abundância mas a prosperidade porque a comunidade é feita de muita gente, gente mais rica, gente mais pobre, gente que tem acesso, gente que come carne todo dia, gente que não tem nem, tipo, às vezes feijão. Então, a comunidade é muito grande. Todo mundo comer a mesma coisa e junto, o quanto isso é poderoso enquanto comunidade. Então, isso é sobre a nutrição, tipo, mais básica, que é a nutrição do corpo. A outra coisa é, no caso da, da nutrição dessa alma, né? que vai estar todo mundo comendo a mesma é, comida de intenção, né? Tipo, você tem uma intenção... A gente não está falando necessariamente de um Deus, mas de uma intenção e de uma energia. Ou seja, eu acho que é uma das formas mais materiais da gente é, entrar numa corrente, da gente fazer uma invocação, da gente chamar, chamar para a gente, porque a gente está colocando dentro do nosso corpo. né? Tipo, imagina, a gente... É, Comer uma comida consagrada pra Exu e que a gente possa comer, claro, não que seja comida do Exu. Não, não faça isso. Não coma
2: a comida do Exu. Respeito o Exu. Se ele deixar, Ixu pode. pode dele, mas se, se ele estilo. quiser dividir. Se ele quiser dividir. É. com consentimento. Se ele é.
0: Eu ia, eu ia aproveitar pra, pra fazer uma pergunta, emendar um pouco o que a gente tá falando e fazer uma perguntinha, porque assim, a gente teve um momento Paula Carrossela e eu queria fazer um momento Bela Gil. É... No, no seguinte sentido, né? Eu contei aquela história lá, falei sobre os búfalos lá no começo e tal. E acontece que, tipo, né, esses povos originários americanos, quando o búfalo acabou, eles substituíram o búfalo por outra coisa, né? O ritual continuou. Ele foi substituído pelo payoff. E aí começaram as, as cerimônias alucinógenas e tudo mais. É, como o Bruno e a, e a Nanda fazem parte, né, de um, de um rolê que tem essa ancestralidade. Vocês têm conhecimento de tipo substituições nas receitas, nas coisas de coisas que tinham na África e não tem na diáspora? Isso isso rola, isso acontece? É, existe esse esse lugar diferente por editar tá, né? Obviamente em continentes diferentes e tudo mais. É uma curiosidade que eu tenho, não sei se se alguém sabe responder, mas chutei aí, bora lá. Velho, <risos> oh. ó. É, existem
3: algumas coisas que, obviamente, são substituíveis, né? Alguns animais que se utilizam lá não tem como ter, utilizar aqui por questões sociais, né? Por, por, como a, pelo, pelo modo que a nossa sociedade é, é inserida, enfim, né? pelos meios, né? Mas, assim, tem muita planta que você consegue utilizar. Que não, tem aqui, que não tem aqui, né? Por exemplo, o, o, o obi que a Nanda citou, a gente tem dois tem diversos tipos de obi, mas a gente tem um obi que ele, que ele que é a, a sementinha, né? Que ela já está sendo produzida aqui no Brasil. Agora, porque é uma, é uma semente extremamente difícil de você conseguir plantar por, por conta do solo, né? Mas tem algumas coisas, assim, na questão vegetal que você consegue substituir numa boa, tranquilo, sem sem medo de ar, porque a propriedade a propriedade da, da planta em si e espiritual, ela vai ser vai ser a mesma, né? Só muda o local que ela tá geográfico, né? O ponto geográfico, mas as propriedades energéticas e, e sei lá se eu posso falar fisiológicas da planta, né? Elas são elas são ali equivalentes, então tá ok.
2: É, sim, substituições existem, existem pra caralho, assim, né? <risos> Vou falar no meu caso, né? Que é um culto tradicional Yorubali que pega um canto da Nigéria, enfim, geograficamente muito longe, né? Evidentemente, existem elementos que são fáceis naquele lugar e que aqui não são. Existem substituições, sim, mas é o que eu tinha falado no momento em que eu falei de que nada era deliberado. assim é, por isso que é necessário um conhecimento prévio, assim e eu quero colocar isso de um jeito que não fique arrogante, sabe no sentido de ter uma outorga sabe, só alguns escolhidos e... mas é necessário você ter um conhecimento por exemplo, vou usar de novo o exemplo do bolo pro deus formiga se você sabe para que você tá usando cada ingrediente, se você sabe a função dele, fica muito mais fácil de você substituir, né eu coloco, por exemplo, o ovo para ficar fofinho o bolo. Se eu não tenho o ovo, o que, que eu posso colocar para ficar fofinho? Ah, eu posso, sei lá, de repente colocar uma linhaça de, de molho, fazer uma goma, vai ter a mesma função, sacou? É, acho que é por isso que tem um, um conhecimento necessário de para que, que serve cada coisa, de entender para que, que serve cada ingrediente, o que você está fazendo, para que você possa fazer essas substituições equivalentes e de novo, lembrando que tudo que a gente faz a gente consulta um oráculo antes a gente conversa com a divindade né, com o divino através desse oráculo e você pergunta sabe? tipo, não tenho isso, pode ser isso? não, aí você tenta de novo não tenho isso, pode ser isso? agora pode, sabe?
4: mano, eu acho que tem um exemplo tão maravilhoso porque é tipo, magia cerimonial na prática e valendo se vira, porque é, é tão isso, né, do tipo, você precisa conhecer a estrutura que você tá trabalhando, um, você precisa conhecer os elementos que você, para que é que serve cada elemento, né, o que é que me dá o picante, o que é que me dá o salgado, qual é a função do doce, enfim, e aí se a gente for pra, pra, pra magia cerimonial, enfim, várias outras coisas. É, e qual é o meu desejo, né? Isso vai resolver. Aí, no final, é, tá aí dúvida, joga o geomancia. joga o tarô, procura aí seu, seu, seus métodos divinatórios que são sua ajuda, né? É muito louco, né? Como as coisas se cruzam, assim, né?
1: É, eu, esse negócio da, 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 da substituição de ingredientes, eu fiquei pensando aqui numa treta recente minha, que eu tô aqui na, na, na missão de produzir o um meu próprio óleo de abramelin, né? E aí, já começa um problema, que é o tal do óleo de galanga, né? e Que é um negócio super difícil de achar. E aí, eu falei: bom, por que, que eu vou substituir meu óleo de galanga, né? meu óleo essencial de galanga, né? E aí, a, a tradição, né? Que, tradição, não a tradição, tradição secular, assim, de, de séculos de prática, não. Mas algumas pessoas vêm, vêm substituindo galanga com óleo de gengibre, porque a galanga é da minha família do gengibre. Pá, 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 pá. E aí, eu fiquei pensando: tá, porra, mas faz sentido pensando, né? Faz sentido substituir. E eu fiquei na, na, mesma, na minha pibra que a Ananda falou, né? Qual o sentido do... do, do da galanga no, no óleo de Abramelina. né? Aí, eu, enfim, o Crowley dá uma explicação técnica lá, de que a galanga é não sei o que lá, e tarará, e eu falei tá, tá beleza, me convenceu que tem que ser galanga mesmo, mas aí eu vi que tinha, tipo, sei lá, quantos tipos de galanga, ele aí, eu, aí eu pensei, porra, qual galanga que eu tenho que usar, né, tipo, é, aí eu comecei, é, cara, eu sou muito pró de ficar inventando problema que não existe, né, aí eu, eu fiquei inventando problema, de cara, tem a galanga, o pinha, tem a galanga não sei das quantas, tem a galanga não sei o que lá, aí o né? caralho, qual galanga que eu vou comprar, aí eu fui pesquisando, 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 descobri que possivelmente, possivelmente, galanga na receita do óleo de é um erro de tradução, <risos> E que nunca teve galanga na porra da receita Que era cálamo
2: Você sabe que me faz lembrar uma história que o Mayá Compartilhou, acho que foi até No Meu Coração Africano, que ela colocou no blog dela Inclusive recomendo esse site, viu gente Quem quiser saber mais coisas sobre ah, o g Meu Coração Africano é, E façou lá Soyumi, que escreve lá E eu lembro dela dizendo Que Tem um culto de um determinado orixá Em que se recomenda que durante O preparo daquelas comidas, você fique Quieto que você não fale. E durante muito tempo se pensou que era porque... Ah, porque esse orixá, ele deve gostar de silêncio, porque é um ato de respeito. E no fim das contas, era só uma questão de higiene, pra você não jogar saliva em cima da comida que você tá fazendo. Então, às vezes, a parada é muito mais funcional do que parece, assim, sabe?
1: É, é muito bom, muito bom que essas tradições tra... é, passam, né? Tipo assim, não, não pode fazer não sei o que lá, porque o rito sagrado é só pra ser mais... Higiene, Opa, é importante
2: fico. lembrar Opa, que, que é outros povos prático. diferentes dos europeus, normalmente eles têm higiene, né? Que é tipo, higienizar as mãos, tomar um banho, purificar o corpo esse, antes de fazer alguma é, coisa. Os povos que costumavam tomar banho, né? Que não, que não eram os europeus. Com,
4: esse negócio completamente revolucionário, que, que né? salva vidas, tome banho, lave Lava as mãos. Mão. Mas muito bom. É, cara, então, enfim Eu acho que a gente
1: pode caminhar aqui pra, pra, pra sobremesa já, já falamos aqui sobre alimentação Sobre, né, e tudo isso E a sobremesa aqui, segundo a pauta que, que Raquelzinha me passou A gente poderia falar sobre bebidas Né, e eu, e gente, eu sei que a gente eu, eu lembro na nossa primeira tentativa de gravação Que a gente chegou a falar sobre bebida Eu não lembro o que Que a gente falou mas eu acho que é interessante pensar também, e eu lembro da, da Raquelzinha falando isso na, na outra tentativa de gravação, né, sobre como a bebida também é um composto desses, dessas escolhas dos elementos para produzir um determinado efeito e tudo mais, e como isso também é análogo à produção né, de... de, de, de é... A produção ritual, né? A confecção, a confecção ritual de uma coisa, né? E eu queria saber de vocês se também existem, além dos do, né, do sacrifícios de sangue que a gente falou tanto aqui e tal, e dos outros sacrifícios que a gente falou também, se também há é, bebida cerimonial, né? Já que o programa é sobre culinária, se também há bebida cerimonial é, para ser consumida nos ritos que vocês participam, né? E aí fica a pergunta aberta aí. Se há, se não há, se é legal, se tem mais ou menos, como é que é isso aí? É, a
3: gente utiliza... Dentro de algumas práticas aí, muita bebida alcoólica. Porque, independente do tipo, né? sendo uma, uma bebida forte, né? uma bebida seca, né? uma bebida quente, ela, pô, ela vai te trazer, vai produzir diversas sensações assim, para o espírito. Por exemplo, é, tem bebida que você sopra no espírito para você acordar o poder dele. Tem bebida que você utiliza para que você tenha mais felicidade, mais alegria, né? para que a sua vida seja, mais, seja na, é, mais agitada, na questão né? de você interagir com as pessoas. Pô, é, tem bebida que, que, é, que você toma que já é sumo de, 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 de vegetais, enfim, tem diversos tipos de, de utilização. Né? A bebida da água ela é importante também em muitos momentos, para que você desperte as energias, enfim, né, é, uma, é uma, muito importante também, Porra, utiliza muitos muito tipos de bebida, água de coco, enfim, a, o próprio azeite de dendê também, né, é, você, a gente toma ele ou você prepara com alguma coisa, enfim, meu, é muito, é muito louco, assim, a, a, os processos que você utiliza com a bebida, é, e ela é extremamente importante, Dentro do culto não, não pode faltar bebida de jeito nenhum, independente para que seja. Mas se não tiver bebida, vai ter alguma coisa estranha ali no meio da minha, daquela parada lá. Ananda quer complementar com
2: uma é... coisa? Não tô lembrando aqui do bebida de alegria, né? Que é uma coisa que a gente fala muito de ler assim: eu bebo pra ficar alegre, né? Não em excesso, eu bebo o que eu preciso pra ficar alegre, pra celebrar. Fico viajando nessa questão que o pessoal fala da festa, né? Ah, mas vocês festejam, e tem música, e tem comida. De como a gente cultua a nossa existência e celebra a nossa existência, e emana, e ecoa, e manifesta de um jeito que não é racional, sabe? Tipo, e aí a gente entra nesses lugares né, da comida, do beber, e sim, fazemos uso de bebidas várias, diversas, com diversas funções diferentes. assim. Também, de novo, entrando na história do bolo, cada coisa serve para uma coisa, cada divindade tem as suas preferências, e, e tudo tem o seu lugar e a sua função, assim. E, e é isso.
1: É, essa coisa da festa toda me lembrou agora uma, algo que, que acho que a gente já comentou em alguns momentos aqui, né? É, e como também é uma, é uma chaga né, do cristianismo, né? No, a, a ausência de, de alegria na prática. Eu lembro do nome da Rosa, né? né? Que
2: tinha um monge é... que achava de super vulgar sorrir, é... sabe? Como assim um sorriso? É, a, a, a tre...
1: <risos> o cara virou um assassino em massa porque não podia rir, né? <risos> O cara vira um serial killer, lá, não. O cara vira um serial killer né, de, de monge, porque descobriu que rir era muito perigoso. E aí, e a gente tem, né, esse, esse problema, né, de, da falta de, de, de riso, de festa e tudo mais, tudo se tornou muito circunspecto, muito sisudo, né? Muito, o protestantismo até rompe, com isso, uma das propostas que, prote, que algumas vertentes do protestantismo é, abrem, né? É esse retorno à, à celebração mais mais animada, né? Mas como é importante, a, a, como eu me lembro, na verdade, eu queria falar era disso, da palavra entusiasmo, né? Qual a palavra entusiasmo significa ter Deus dentro, né? É, é Trazer Deus dentro de si, né? E, e eu acho que essa parte, esse ápice da, 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 é, é, do processo da culinária, né? Que a gente tá narrando aqui, né? De, de, desde, desde a preparação do animal até a morte, até a cozinha, até a consumação e até a festa, a gente vai também de um certo equilíbrio em um momento de pesar, que é a morte. Por mais que ela vai ser transfigurada em muitas vidas, né? No tambor, na comida, na alimentação, né? na celebração, ela vai virar também festa, né? Então aquele momento circunspecto e sisudo, que, que deve ser, né? O respeitoso cerimonial que é a morte, ela vai culminar depois numa grande festa e aquele papo todo de equilíbrio que a gente falou no início do programa, né? Da importância do desequilíbrio de equilibrar as coisas, eu acho que também tem a ver isso, né? De como a festa, ela. Recupera a alegria né, daquele de, de momento que é um momento de pesar. Por mais que a transformação seja necessária, mas é um momento de pesar, né? Fiquei brisando nisso aqui.
4: É, mas é, completando aí o que falaram sobre a festa, eu acho que a gente se mortifica muito na, por conta dessa herança cristã muito louca, culposa e, e essa coisa sobre sagrado. E eu acho que tem uma coisa muito louca sobre o Brasil. Que é esse lugar onde a festa convive com esse lugar sagrado, né? Eita, o Gabriel caiu. Mas, assim, convive com esse lugar sagrado. E como isso é profano, assim... É porque eu sou, eu sou do Nordeste. Então, lá é, 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 fica ainda mais forte. Existe o São João da, da, da igreja e tudo mais, das missas. Mas você tem a quermesse e aí você tem o São João inteiro. Que é uma outra coisa. Que é completamente pagão, né? Assim, você olhar... Enfim, mas e essa corporalidade da divindade, como bem colocou Flavinho, é, de se encher de Deus, né? desse êxtase, dessa catarse, dessa entrega de corpo, né? de você trazer sua alma para o seu corpo. Que eu acho que a, a gente se perde muito dentro dessas religiões de uma, de uma, de uma estética e lógica. Eu acho que a, a gente pode falar até sobre estética e lógica, que é a forma como a gente sente a coisa, né? E a forma como a gente produz esse negócio. Que é sobre o que é sagrado. Que o sagrado é bem calado, O sagrado é. O sagrado ele não preenche o corpo, não tem catarse, não sei o quê. E a gente. Porra, Brasil é Brasil, né, irmão? A gente tem carnaval, tem coisa mais sagrada que carnaval, brother. Mas eu queria, é, tipo, pensar além da festa, essa coisa que vocês falaram sobre as bebidas, porque.. É, essa questão do, do tipo a, a função da cachaça a função das outras bebidas e, tipo, que não é só também sobre você entrar no, no, numa nuvenzinha e ficar feliz e ficar todo mundo nessa nuvenzinha catártica mas que, das outras funções de limpeza e de não sei o que eu me lembro do meu tio meu tio muito cético ateu para o meu caralho ele foi fazer um trabalho sobre é, os bonecos monolengos é, de Recife muito legal e aí, ele ia... O, 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 os brinquedos pernambucanos, eles se envolvem muito com os terreiros. Eles são coisas que se... Estão se... no mesmo campo. Estão no mesmo terreiro. E aí, tem uma coisa muito engraçada, que uma vez meu tio perguntou, fazendo entrevista para um bonequeiro, e falou, mas como é que é isso? Como é que é essa, essa, esse processo de você receber o... o... De você começar a, a, o personagem, fa fazer pelo personagem. Ele fez, olha, tomou dose de cachaça aí baixa e a gente vai, aí meu tio ficou, como é que é isso? E funcionava, muito louco, aí meu tio foi para um terreiro acompanhar essa galera e ele viu uma pessoa entornar uma garrafa, e aí, tem uma, aí ele disse, Raquel, teve uma hora que fecharam uma cortininha, porque não se pode ver, porque é um mistério, e aí a entidade disse, para esse aí, você deixa aberta, e aí meu tio viu tudo. E ele ficou chocadíssimo, assim... Porque era do tipo... Ele fez... Como é que essa pessoa... Que acabou de beber essa garrafa inteira... Depois veio aqui falar comigo... E tava sóbrio... E como é que eu, eu, que eu explico esse mistério? Como é que eu explico esse mistério? Que foi uma coisa muito... E aí, véi? E aí, véi? E é, é nessas funções que, que eu fico pensando... Isso é magia... Não existe outra explicação... Ou, assim... Ainda tá... Sei lá, gente... Mistérios da fé... Mas você falou, Bruno, eu acho que a gente já pode começar a contar os causos, viu? Que eu acho que a gente já está caminhando aqui para um tempo bom, né, Flavinho? É, Posso já, contar um caos meu?
1: Podemos fechar o programa com os causos aí, quem tiver um bom caos para contar aí de, de, de festa, de terreiro, de sacrifício, de momentos que sejam, para a gente fechar aqui um caos cada um aí. Você, eu não tenho caos para contar. Eu vou pensar se eu tenho eu algum. Tenho,
4: eu tenho dois causos, aí depois a gente vai para os nossos convidados. Uma vez... Eu sonhei que, gente, eu não sou, eu sou uma pessoa que teve uma vivência de, vivência enquanto criança de, de Vale do Amanhecer, e um pouco de Umbanda, nunca tive uma vivência muito forte, só do Vale do Amanhecer. e o Vale do Amanhecer era, tipo, muito diferente de Umbanda, apesar de conversar muito. E aí, já grande, eu vim sonhar que eu tava dentro de uma cozinha, e um senhor cearense, meu pai é cearense, e o um senhor cearense, eu olhar para ele e falei assim, não tá incorporado. Aí eu olhava pra ele assim, aí eu fiz, ah, você tá incorporado? Aí ele falava, tô, isso tudo em sonho, minha gente. Aí eu fiz, qual o sigilo do senhor? Aí ele dizia, é esse aqui, aí tem umas flechinhas lá, não sei das quantas, que eu não me lembro agora, na época eu cheguei a anotar. E aí ele me sentou numa cadeira, aí o, o ajudante dele veio com uma, uma garrafa de azeite, enorme. E esse homem jogou azeite em mim. E eu sem entender nada. Que negócio é esse aqui? Tô tomando banho. Aí eu falo, isso aqui é óleo, ele falou, não é azeite. Eu fiz, é de cozinhar, ele falou, não. Não é de cozinhar, não. E eu fiquei chocadíssima. E essas outras funções dessas coisas que são comida, mas que também não são comida, enfim. E, e eu acho que meu outro caos é sobre... Eu tenho uma relação com... Umas coisas do meu aniversário E eu tenho uma deusa Que é uma deusa solar Que é a Amaterasu Que é uma deusa japonesa Mas que eu trato ela Dentro de um grande aspecto Assim, solar e tudo mais Aí entra outras coisas Por exemplo Veja, eu tenho até medo de falar isso Porque, enfim A gente está aqui com a mesa Mas assim, eu tenho uma, uma, uma ligação com o Shun E aí essa Amaterasu Ela também é o Shun Ela também é outras coisas Ela tem várias camadinhas e aí, nesse meu aniversário, eu dei pra ela vinho rosé e um pãozinho. Eu fiz uma, um ritual. E aí, quando eu cheguei em casa, tinham um rios de camarão e de vinho rosé. Ou seja, gente, no meu aprendizado com a minha entidade. É, ouça a sua entidade, que ela te fala o que ela quer. Ela, inclusive, ela bota na sua casa. Converse com ela, porque você né, tem suas coisas aí.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Bruno ou Ananda vocês tem alguma história boa para contar aí de, de culinária e sacrifícios e qualquer coisa aí entre esses dois temas
3: difícil ter uma história que nunca vou esquecer, muito boa é, a gente ofertou um um, garrotinho, um né? pra Exu e tal e aí aquela coisa toda tudo mais, e aí a gente foi ter que fazer a entrega Desse, desse, desse bicho, cara. E, porra, tava lá no interiorzão de Goiás, quase no DF, porra, na, no meio da estrada lá, seguindo e tal, a gente foi pra uma cidade abandonada. A última coisa, lembrando do que a gente tava falando da questão da morte, né? Da cidade, a, a última coisa que tinha na cidade era o cemitério, lá no, no canto da cidade, lá no pé do mato, porque a pessoal. A galera queria tudo aquilo longe. Tá, aí a gente entrou no cemitério e tal, assim, de terra, antiguinho. No, não, não tinha nada lá, absolutamente nada simplesmente o cemitério só tava passado ca, cadeado a corrente cadeado, cadeado aberto por sinal <risos> e aí a gente só pegou, abriu a porta entrou e deixamos que a gente precisava deixar lá da, do, do bendito do boi cara. só que teve um determinado momento que a gente tava fazendo essa entrega cara que aquilo ali foi, foi, foi mais impossível eu ouvi o mugido de um boi, dentro do um né, pra começar. Tá, até aí tudo bem, a espinha, né? Até já, aí tipo, tudo bem, tá, <risos> bem imagina.
4: Não, até aí tudo
3: bem, cara, mas tipo... Até assim...
4: aí tudo bem, eu só tô sentindo meu cu Mano... aqui na minha mão, né?
3: O <risos> cu já nem tinha nem mais, cara, né, espinha nem nada. Eu falei, caralho, e agora, meu? Aí eu procurei me segurar ao máximo que eu Pude, pra gente só não perder o foco. E aí, a hora que a gente chegou na, no portão do cemitério, eu perguntei pra um cara que tava do meu lado: eu falei, Meu, você ouviu um boi mugina? Ele falou: Eu ouvi um boi mugina. Eu falei, Porra, então não foi, não tomei essa sozinho, hein? Eu acho que a gente fez. <risos> acho que receberam já o que a gente veio entregar, porque aquele dia foi uma coisa assim, muito surreal. Acho Me que é. esse caos eu nunca mais eu esqueci.
2: <risos> muito bom, muito bom.
3: A Nandinha tem alguma história pra trazer? Porra,
2: cara, eu tenho uma infinidade de histórias e acho que 95% delas eu não posso contar. Mas rolam coisas assim, como o Bruno citou, né? De, de um animal que representa uma determinada coisa e de repente a manifestação dele acontece e você fala, foi. O que eu ofereci chegou, assim, recebi a confirmação. Falando dessa coisa do... Que a, que a Raquel tava falando, né? De uma pessoa que, meu Deus, bebeu pra caralho. Ficou comigo... Ficou, falou comigo depois sóbria. Acontecem umas coisas muito malucas do tipo... A Iá, que deu origem à nossa família, né? De Axé hoje, ela já é falecida. E ela era uma senhora diabética. E ela era uma filha de Xangô. Quando o Xangô descia, ele queria doce. E ele saía comendo <risos> nela, né? E todo mundo ficava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e ele deixa. Cara, e mediou a glicose dela depois, a glicose normal, sabe? Tipo, não passava mal. <risos> Ou então ele mesmo, houve ocasiões em que saiu lá comendo tudo que tinha, e comendo os negócios, tudo. E ele mesmo fazia assim, ó. Que era a, o negócio, a seringa. Cadê a seringa? De, 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 sabe? Te tem, uh -huh. tem que aplicar. É, tem Isso, que aplicar uh -huh. insulina nela, uhum. assim. E coisas nesse sentido. E. e... Porra, coisas de quando eu assisto vídeos de rituais africanos, assim, né, que... Aqui a gente tem essa coisa, né, bonitinho de preparar o um animal e não sei o quê, e de repente Exu dá transe em alguém e a pessoa rasga um galo no dente, sabe? Tipo... E aí quando ela desincorpora, né, quando ela sai do transe, ela se vê toda suja, assim, fala, meu Deus, o que, que aconteceu? E todo mundo, ah, você quer saber mesmo o que aconteceu? É melhor deixar assim, sabe? Tipo... <risos> Deixa com o né? senso, Vamos abstrair deixa isso com aí, vamos, vamos festejar aqui. Coisas assim. É... Segue o um baile,
1: segue o um baile que, que já. O que tinha que Exato. acontecer já aconteceu. A gente já resolveu o um negócio aqui, agora é. Supera, supera tempo, umas né? coisas
2: nesse sentido, assim. Algumas são divertidas, outras Muito nem bom. tanto. É. É, pois é, porque é,
1: eu acho que esse é a, é a. É o. Talvez. Talvez você falando isso agora, pensei nisso, né? Talvez seja essa, essa intuição que, que causou essa esse afastamento da sociedade né, ocidental dessas práticas muito entusiasmadas, né com Deus muito dentro, né? Porque as coisas ficam muito doidas, né? Se você for pensar até os, a própria antiguidade grega mesmo e tal, o bagulho era muito doido. As pessoas ficavam doidonas. Você tem os ritos, as histórias das bacantes, que, porra, né? É, não sei se tão literalmente, mas as pessoas se despedaçavam ou Menino, a professora
4: né? que, que fez a, o... Podcast com a gente episódio sobre é, Grécia hum. Antiga, enfim, procuro saber. Ela fala sobre bacantes, e ela fala que era aquilo mesmo. É, pois era é. animalesco. Quanto mais pro interior, mais, mais puxado mais animali... pra isso mesmo. Mais malesco. Aí é pra cidade e ficava mais higienizado, assim. Então, pois mesmo.
1: é. é esse, 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 essa, essa, essa rejeição ao, ao contato com, esse, com essa parte, ou de alguns diriam sombria, Visceral. outros diriam selvagem. Visceral feral, visceral, né? Eu acho que esse medo de ter contato com isso que vai deixando a gente longe do cemitério, longe dos, dos matadouros, longe da, do preparo da comida, longe das, das coisas e bebendo com muita responsabilidade e, 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 e fazendo festas com muita com moderação assim, e tal, né? E eu acho que um pouco a graça um pouco dessa dessa, dessa religiosidade que celebra isso é trazer de volta pro corpo esse, essa divindade que tá no, porra, no, no, no contato com essas coisas que, que, que atropelam a gente, né? Que, que atravessam a gente, que quando a gente via não sabe o que aconteceu, Vocês né? Vocês sabem embora. que na,
2: é, na perfumaria ancestral, na perfumaria botânica, enfim, a gente conversa muito sobre essas questões, né? Eu vou, eu vou tentar ser breve, assim. Porque o olfato é o único sentido humano que tá ligado direto ao sistema límbico do cérebro, assim... O sistema límbico do cérebro é onde estão essas memórias aí... Mais abissais e viscerais... Tudo que a gente tem de mais instintivo, assim... É só emoção, sentimento e sensação, sacou? Não passa... O fato ele não passa pelo tálamo... Que é onde você racionaliza o que você tá sentindo... Então, o cheiro ele tem essa relação direta... Com esse lado mais abissal nosso... Então, a gente estuda todas essas questões de processo... De higienismo... Quando a parada começou a virar de... Ah, isso aqui é um cheiro bom. Isso aqui é um cheiro ruim. Isso aqui é um cheiro edificante. Esse aqui é um cheiro que remete a uma coisa que é impura, né? E quando a gente começou a passar por esses processos assim... Evolutivos também, né? Porque a gente perdeu muito do, do olfato por não precisar mais com o tempo sentir cheiro de medo. Sentir cheiro de, de tesão. Mas a gente começa a perceber que se a gente trabalha o nosso olfato de novo, a gente desdomestica, né, esse olfato que foi domesticado ao longo dos tempos, e acho que magicamente é muito interessante a gente começar a pensar nessas questões, se a gente quer evitar crenças limitantes, se a gente quer raciocinar sobre novos pensares, novas formas de agir, de pensar nessa questão de que o olfato está ali logo no límbico, sabe, e de como essas questões de comida também tem a coisa que eu nunca mais vou esquecer, que o Flávio falou na primeira vez que a gente tentou gravar, de perfumar na harina dos deuses, sabe, de como essa coisa do cheiro remete ao etéreo, né, e aí a gente faz a transubst transubstanciação de uma outra maneira, primeiro eu trago a energia a coisa concreta que é a comida, e agora essa comida ela evapora, ela é transformada num aroma que volta a ser etéreo, que vai pro divino, sabe,
3: Sim, eu só, eu ia complementar só sobre o que você falou dessa loucura, desse êxtase, assim, de você realmente estar tá inserido em alguma coisa, estar tá perto de alguma coisa, o que a gente perdeu, né, esse feeling, esse toque de, né, porra, é só você reparar no ritual do haitiano, cara, quando o Guedê sai pelado, os espíritos Guedê lá no cemitério, cara, porra, a minha Brigitte sai pelada, e tomando cachaça, pegando cachaça no corpo, dando cachaça na teta pra galera e falando, consultando Pô, isso aí é uma loucura não, cara. e é uma coisa assim, que tá perto e que assim pensando de uma forma social é, não é tão, tão antigo e também não é tão primitivo isso tá, tá, tá muito interligado nas, nas nossas próprias práticas normais, né, de ir para um bar. ah, deixa eu a a, a cerveja cai na blusa, né, aí você já tá com uma pessoa, você já faz uma gracinha ali, não sei o que, tal, toda essa, essa coisa toda, né, essa interação, assim, falando na questão de, de, apenas da bebida, da felicidade, não na questão ritualística, calma, né, são coisas diferentes, mas assim, só nesse parâmetro, porra, é, <risos> só nesse parâmetro, assim, pra se a gente for a, para a paralisar, são coisas que, estão no nosso dia a dia, né? que a gente já estava falando no começo, são coisas que estão no nosso dia a dia, mas é, por algum motivo que a gente não precisa saber qual, a gente não está é, tendo tanto contato quanto a gente poderia. Né? Porra, pôr pé na terra, pôr pé na areia, plantar alguma coisa, passar um bicho e tal. Entendeu? Esse contato com, com, com a natureza realmente né? que, que, que é essencial para qualquer ser humano né? que se preze, assim ele é fundamental ele tem, é isso é, um, é uma sensação substituível
1: isso. natureza essa que é como, como disse a Nanda, né que ela é é, é é é como é que você falou Nanda? não foi de sei mas você falou a visceral nós somos natureza, a natureza né isso é, que essa, é interessante né nós somos natureza a gente
2: esquece disso sabe o que você quer falar
1: nós somos quando natureza quando a gente né?
2: olha para cultos e, e... que muita gente considera primitivo que é quando o homem ainda ele não sabia que ele, ele. Ele não achava que ele não era parte da natureza, ele nem pensava nisso porque ele estava tão inserido na natureza que ele nem tinha esse questionamento, esse distanciamento. Essa coisa era muito mais manifestada nele mesmo, né? Quanto ele manifestava a própria natureza. E conforme a gente foi se distanciando de se vendo como uma coisa à parte, essas coisas foram ficando meio estranhas, né? Olhar para umas coisas naturais assim e fica. Hum, não sei, sabe?
1: Tem, tem um, um conceito filosófico né, que diz que quando você aponta para um lugar assim, assim, olha ali, ali está a natureza, é porque já não tem mais natureza ali, já acabou. Você, você, você parou, né você, você diz, ah, ali está a natureza, vamos ler para o bosque que ali é a natureza. Já, já não tem mais natureza, acabou a natureza, morreu. Né? Cara, muito bom, maravilhoso. É, eu vou, vamos então passar aqui para as considerações finais aqui.
4: Não, calma. Não, não,
2: calma. não. O que, que você, você quer fazer?
4: Você não tem, não, calma. Você calma, não tem um caos mas você prometeu que você ia passar a receita do bolinho de luz, que pode ser o seu caos.
1: Tá bom. Tá, então, galera, não tem muito mistério. Bolinho de luz não tem muito mistério. É porque é o seguinte, bolinho de luz é um negócio que tá no livro da lei lá, né? No capítulo 3, versículo 23. Tem escrito assim, né? Uma tradução, mais ou menos, freestyle aqui, né? Para perfume, misture farinha e mel e grossas sobras de vinho tinto. Então, óleo de abramelin e óleo de oliva. Depois, amolecer e amaciar com rico sangue fresco. E aí, tem... Que sangue é esse, né? Aí ele vai dizer que o melhor sangue é aquele mensal, né? E tal... Deixa eu até ver se tem aqui um pedaço aqui do, do, que fala do sangue. O melhor sangue é o da lua, mensal. Então, o sangue fresco de uma criança ou pingando das hostes do céu. Então, o sangue dos inimigos, então de um sacerdote ou dos adoradores, por fim de uma besta, não importa qual. Ou seja, aqui já tem que, na falta de um sangue, você tem já até aquela listinha, é, é Bela Gil de substituição, não tiver sangue, É que o mais sangue, fácil né? acaba sendo se da menstruação da
2: mesmo, né? Dentre essas opções é, assim. Se não tiver sangue. É,
1: é, se não tiver o sangue menstrual, você pode estar sangue da criança, mas a gente vai falar sobre o que é o sangue da criança aqui. Não é, não entendo a literal o que é o sangue da criança, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, a forma básica de você. Uma das receitas que, que, que tem, porque eles não dizer as quantidades, né? O, o que, que você faz e tal. Então você tem que fazer um bolo, né? Um bolinho de. de, de, de de sangue menstrual, né, <risos> enfim né? e aí a receita que eu tenho aqui, ela você varia o seguinte duas xícaras de farinha de trigo meia xícara de mel meia xícara de xarope de vinho tinto, e esse xarope de vinho tinto é porque é o seguinte, na receita de thick livings of red wine, esse livings of red wine né, que você viu, sobras de vinho tinto, é a borra que fica no fundo da garrafa quando você deixa um vinho guardado há muito tempo especialmente se for um vinho do porto então seria esse, essa borra de vinho que fica no fundo, que inclusive é utilizada como fermento em alguns preparos e tal. Então como isso é um negócio meio difícil de achar, aí já tem adaptação. Sabe? Porra, não vai achar borra de vinho tinto dentro fundo da garrafa, que ficava geralmente até no fundo dos barris e tal. Então a galera sugere você pegar um vinho do Porto, reduzir até virar um caramelinho, e aí meia xícara desse troço aí. Duas gotas de óleo de abramelin e uma colher de café de sangue menstrual. E que esse é o tal que as pessoas quando fazem receita dizem algum é ingrediente X. O ingrediente X é sangue menstrual. É, não tendo sangue menstrual, você pode usar é, o sangue fresco de uma criança, que é o que? É durante, quer dizer, uma das explicações, né? Porque isso não tá muito bem explicado por aí. Mas uma das explicações é a Hostia do Céu, o sangue, a do céu, não, perdão. O sangue das hostes do céu, porque algumas traduções traduzem como hostia do céu, não é a hostia do céu o pingado das hostes celestiais seria é o produto quando a pessoa faz sexo né sexo é, penetração é, pênis vagina goza lá dentro a mulher goza também e aí pinga obstruindo os fluidos de ambos os orgasmos essa seria
2: muito difícil. Né? Talvez não. a opção mais difícil de todas. Muito.
1: Assim. Mas essa aí é difícil. Essa aí tem é, ser difícil. profissional ainda agora. E aí os não outros não sei é, misturar. Né? É, sabe que misturar é mais fluido. Ninguém transa, não, é um né? Dá muito sozinho. trabalho. É, né? Dá transar, transar trabalho, cansa e tal. Ou o sangue pingado das hochas do céu, que é esperma. Né? e enfim, eu, eu, eu já ouvi dizer que algumas organizações da Oto é, que é onde esse bolo de luz é preparado com alguma frequência para as missas gnósticas é, eles usam sangue é, animal mesmo porque é o último item da lista né? o sangue de uma pista não importa qual então eles geralmente usam sangue ou de galinha ou de boi mesmo, algum sangue de um animal e aí isso é sempre muito é, nos, nos ritos públicos né? quando isso é servido para a comunidade é, tem um, toda uma preocupação de não transmitir doenças e tal no sangue, então, é, é, geralmente, o sangue ele é torrado, torrado até virar cinzas, e aí misturado na farinha como um todo e tal. Agora, se você está fazendo com o seu próprio sangue menstrual, ou enfim, os próprios fluidos do seu parceiro, etc., aí, você já, tendo, tendo exame de, de, de sangue e de doenças venéreas transmissíveis pelo eu sangue em dia... Eu lembrei... Indígena, não,
4: é, isso aí é, é eu lembrei de, de uma galera,
2: tipo, uma, é. minha, uma época que... Acho que saiu até na Weiss, que ela tava fazendo iogurtes com a própria flora da, da vagina dela, Como... assim, tipo. Produzindo iogurte. com disso, isso. E disso, a moça também isso. tava fazendo receitas com o próprio leite materno dela mesma. Assim. Ah, então. Pois é, é, é somos aí. Somos autossuficientes em várias coisas. Mas
1: enfim, tá aí então pra fechar o problema. <risos> Fica essa reflexão, né? Fica aí a reflexão. E agora sim, agora sim eu passo para as palavras finais. Então, vou começando com Raquelzinha. E aí eu vou, vou na minha ordem, que eu estou vendo aqui vocês aqui. Raquel Ferraz, as palavras finais para encerramento deste programa. Delicioso.
4: É, é todo mundo muito gostoso. Foi maravilhoso comer com vocês, comer vocês. Enfim, é isso, gente. 93, alegria, prova dos nove. <risos>
1: Bruno de as palavras finais, meu querido. Muito obrigado por estar com a gente. E daí também, o seu jabá. Tá, vai ter edição nova da revista Cabula. Como é que tá os negócios aí? O que, que a Parzival vai, vai fazer? Tô esperando meus livros chegar aqui em casa, lá, do, 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 dos livros que eu comprei. Eu já vi que teve notícia essa semana aí que vocês mandaram pra gente. Como é que estão tá as coisas aí? Conta as novidades pra gente também. Vai, seu jabá. Bom,
3: vamos lá. É, a gente tá acabando agora o, o projeto, né? De Parzival Cult Series. Onde a gente pensou em fazer um, uma coisa mais elaborada, né? no estilo do, 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 das publicações inglesas e tal, para quem gosta de, de ler direto no original. Então a gente trouxe alguns títulos, né? tanto de, de Telema quanto título de alquimia, de ocultismo de modo é geral. Fizemos ali um meio que um, um fac no texto, mas a gente modificou o capo, enfim, para trazer algo que fosse acessível e que fosse algo colecionável. Né? Porque, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir aquelas edições luxuosas e tal, bonitinho, num preço acessível. Né? Então, eu consegui fazer um, um acordo aí com, com, uma, uma, com uma oficina de encadenação e agora a gente consegue trazer esse tipo de publicação para cá, num modelo aí, padrão de mercado com uma qualidade um pouquinho mais, mais elevada né? e, e agora a gente está trabalhando também na, na tradução do Consum Pax, né? que a gente vai fazer tem um canal daquele tá está fazendo a revisão Sim, ele já está, esse está para revisão a gente pegou o Goethe também para fazer em português né? com, a, com a tradução que já rola por aí né? Vou dar um spoilerzinho aí, não tem problema, que já já está encaminhado é, a tradução do do, do Astaroth né? e junto com com Mordus e também a gente está traduzindo agora o The Anatomy of the Body né? Vamos fazer essa publicação bacaninha aí. e vão ter mais algumas outras situações também. Né? Mas aí a gente, eu já estou já tô preparando o eixo estudo Fontinelli novamente. É. Tem um, um, um livro autoral que eu escrevi sobre ponto cantado e discado de quimbanda, né? que são os reis das encruzilhadas. A gente vai ver se a gente consegue mandar um CDzinho junto com a galera para nessa pra todo mundo interagir, ver como que a gente canta, como a gente toca. Tá? É. E estamos caminhando nessa nessa aí. Gostei muito da, da oportunidade de estar aqui novamente né, pela segunda vez. A primeira vez a gente não conseguiu falar. Mas hoje, aqui com a ajuda do, do irmãozão Gabriel, a gente conseguiu vir para cá, bater esse papo. E foi obrigado, querido. Obrigado. Vocês
1: Antes de passar a palavra pra Nanda, que eu vou deixar para fechar as considerações, eu vou trazer o Gabriel de volta, que caiu no meio do programa <risos> e voltou para dizer tchau. Então desse seu tchau aí, Gabriel.
0: Pois eu vou agradecer a todo mundo aí, a, a, aos visitantes, a Nanda e o, e o Bruno, por terem comparecido e ajudado grandemente aí com as nossas questões e a nossa oportunidade de debater isso daí que, que sacrifício e, e o lance das comidas são muito importantes em vários campos, eu acho que a gente está só fazendo, é, só aumentando né, o nosso repertório aí, é onde a gente pode chegar com a nossa prática cerimonial
1: Obrigado, queridão, e aí Ananda, suas palavras, já base considerações aí, por favor muito obrigado, cara, por estar com a gente aqui. Esperamos você eu mais vezes aqui também. Mas diga eu aí, agradeço. Aí.
2: Muito obrigada. É, vocês são uns queridos, uma querida Raquel. Está é, aberto esse intercâmbio né? entre Magicando e Foco de Pestilência. Vocês também são muito bem-vindos lá sempre. É, quem quiser me encontrar, eu estou sempre pela linha 11 Coral do CPTM. Estou <risos> brincando. Embora eu esteja, de fato, pode ser que a gente se trombe sim. Mas é mais fácil me achar no Twitter, né, pelo arroba in, arroba inominanda, é inominanda mesmo, é o um inominada que é, que é a Nanda. É Ou no Instagram, arroba ananda, underline M-I-D-A. M -I -D -A. Se você sentir no seu coração que deve, por favor, siga o meu ateliê de perfumaria natural, que é o arroba Rosa, no Instagram. É, não estou movimentando ele nesse primeiro semestre muito, é, preciso explicar também para vocês que o processo de perfumaria botânica ele é demorado, <risos> são processos lentos, então eu não atualizo com conteúdo com tanta frequência, mas agora no segundo semestre eu vou começar a oferecer atendimentos assim para preparar perfumes personalizados, né? perfumes rituais, é, perfumes divinos, outras poções aromágicas aí, ao gosto do cliente. E se você puder seguir, você vai acompanhar essas atualizações aí, viu? Muito obrigada. Pode me encontrar também pelo arroba Mundo Freak, pelo arroba Magicando. E a gente se encontra por aí.
1: Obrigado, ana E é isso, gente. É, cara, eu acho que esse programa, grande grande barato dele, assim, foi a gente falar dessas coisas que são tão parte da nossa vida, né? Como, como comer e beber e festejar e tal. E como essas coisas podem ser sagradas, né? Eu acho que no final das contas, acho que se, se a, a, a grande parte do nosso rolê mágico é viver uma vida né, mágica, né? É, tá aí a oportunidade das coisas todas serem mágicas, elas estão ao, ao alcance do nosso dia a dia, né? Tornar as coisas mágicas e lembrar das coisas, das suas fontes mágicas, dessas origens mágicas, dos seus princípios mágicos e como isso nos conecta às nossas espiritualidades, aos nossos fazeres, às nossas realizações, às nossas obras e tal. Eu acho que que essa foi a grande parada que circulou ao longo do programa. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar até aqui com esse programa. E quero agradecer demais a todos que estão aqui. Mais uma vez agradecer a todos os colaboradores e colaboradores do Foco de Pestilência. Um beijo para todos os convidados e ouvintes. E até a próxima, 93.
2: Editado por Dodor de Patinete twitter.com/dodor de patinete.